0: ¿Estás escuchando? Stop the web Spot, episodio número 23 Clichés de anime, inteligencia artificial, lenguaje natural y Skynet Bienvenidos a Stabla Podcast, episodio número 23 Un podcast dedicado a hablar de anime, internet Juegos, mangas, sardíodes y demás cosas que nos interesan A los Whips, y donde también Hacemos streaming de Facebook, pero pues El día de hoy no, o digo, espero que algún día tengamos la, la foto de algún perro hablando De hecho creo que se lo vamos a hacer este podcast Voy a poner un, foto a un perro hablando si, si están viendo la versión de YouTube y ven un perro ahí en una esquina hablando mientras estamos hablando de los demás Ya saben que sí lo hice y si no, pues porque nos dio flojera Pero bueno, el día de hoy tenemos a muchos integrantes aquí en el podcast Esperando dar su opinión sobre temas variados Y empezamos contigo, Lee, dinos, ¿cómo has estado?
1: Eh, muy bien, feliz, ya terminé la segunda temporada de Cobra Kai Y también actualicé mi PC, le puse una M2 de 2 teras Ya para que Monster Hunter no tarde mucho en cargar De hecho ya en menos de 5 segundos me creó el nuevo mundo si sí, se nota la diferencia, muy recomendable. Y tú, Pancho, es Uno eso? de los
2: NVMe PCI, by the way, porque luego los puristas. Sí, bueno, ya. No, un
0: M2, pero, pero yo tengo mi M2 de, de, de Wi-Fi y no, y, no, y no carga más rápido Monster Hunter. Explícame.
1: Ah, es que hay diferentes velocidades. De hecho, hay M2 que tienen la misma velocidad que un disco de estado sólido. Independientemente, yo lo tenía en un disco eh, físico, o sea, pues. <risa> ya cualquier cosa es mejor que eso ahorita. Y aunque hubiera sido ya un disco, ¿Un disco un físico, o sea, ¿que te digital?
0: Mira, mira, este después, después de después de haber escuchado, escuchado la explicación de Ángel, los puristas se lo van a echar. Porque yo dije que tengo un Ey. M2 de Wi-Fi. <risa> no, de, no de no de almacenaje.
3: ¿Eh?
2: LOL. Bueno, eh, los
3: discos digitales,
4: que... está eh? exactamente.
3: <risa> ahora, un, una pregunta. Si ya viste que ahora 2 he estado viendo varias gente, digo yo no he visto la serie, uh, pero he estado escuchando demasiados comentarios de que se han hecho Team Cobra Kai y que Laruso es el malo y no sé Sí,
1: el, el meme de Homero Simpson todo desvelado, <risa> Homero te desvelaste viendo todo de Cobra Kai creo que Orio a Daniel Laruso Sí, sí,
0: sí, recuerdan <risa> ese capítulo de How Made Your Mother donde Barney pues, o sea, ah, Barney ah, sí, sí, los dice videos. Que, él dice que todo, <risa> todos los villanos de las películas o series son los héroes, o sea él dice que no, Luke Skywalker es el malo porque mató a mucha gente en la Estrella de Muerte. Y el que el malo es la luz porque vino a quitarle todo lo que tenía a ese otro compa. Y pues sí, efectivamente, de, de, parece que el, el meme se volvió real.
5: Sí, escuchó la historia y dijo, ah, podemos hacer una serie de eso. De hecho sí, o sea, ¿sí? creo que eso pasó básicamente. En, en, en una una
1: salió muy bien. comentaron eso de que se reunieron después de... Porque llevan muchos años sin haberse visto de nuevo. Se pusieron a platicar un rato y como que eso fue como pues... Empezaron a trabajar la idea Porque dijeron, ah, pues hay que verlo desde otro punto de vista Sinceramente está muy bien Hecha la historia, la verdad, es otro Concepto, porque siempre lo veías como de No, pues mi yagi que pues es el Bueno, porque pues habla chido y todo Pero acá ya ves como... habla la... chino ¿eh? <risa> <risa> Y pues sí, o sea, ya ves Acá el otro lado de la moneda Que, o sea, como dicen, no todos los buenos son tan buenos Ni todos los malos son tan malos Y pues sí, está, sinceramente, yo Lo recomiendo bastante, eh, yo pensé Excepto el
2: Joker, ese sí es malo con ganas
1: <risa> Pues de hecho Hay gente que, nah, que dice nah, que el Joker es bueno Bueno, o sea, opiniones va a ver muchas Yo lo que... El Joker
2: es muy bueno, sobre todo
0: si es Mark Hamill Nada no, sí. me de esos sí. ¿Hay, hay algunas
5: teorías ahí de, de Por qué el Joker es el bueno Es que acá hay un tipo más anarquismo eh, desmadrado. Pues depende
2: de qué Joker, ¿no?
5: Pues de los cómics, ¿no? El, que, pues
0: ah, el... En
2: el de los cómics, la neta sí Se ve bien Bien es que cautitivo. también depende
0: de qué, qué versiones que hay un buen
5: sí, bueno también, es cierto, ahí el, por ejemplo el, el Batman más de los noventas que era más chistosón y este <risa> eh, más este cómico. O ya el que le quisieron dar tono más oscuro ya después de eh, ah no, no es de Long Halloween, cuál es la donde deja parapléjica a Bárbara. Es el Killing, Killing Joke. Ya después de Killing Joke que le quiero dar un tono más oscuro al Joker. Pero bueno, eso ya depende de muchos. Pero. Sí, eh, eh, me falta terminar a mí la segunda temporada de Cobra Kai, pero ya terminé la primera y sí, sí va chida. Estoy de acuerdo. Sí, con
1: de hecho, yo, yo tenía miedo de que. Pues, ¿cómo le van a sacar una historia? Dice, va a ser como en la película de te entreno, torneo y fin. No, la verdad, sí. <risa> sí, sí, era el invertido bastante. Pues, pues, en resumen, hecho... eso pasa. <risa> sí, no. O sea, la verdad, tiene una historia muy buena. O sea, va más allá de eso, mucho más. Y sobre todo, si. Te apoya mucho la nostalgia. Si viste en su momento las películas de eh, Karate, Karate Kid, Kid, pues la no, verdad. Que hayas visto la 1. Que cobra Kai Kid. No, con, que, con, con que hayas visto la 1, ya tienes suficiente referencia. Hace referencias a las otras, no son tan profundas como la primera, pero sí, muy, muy recomendada. Y tú, y eso es una,
0: recome una recomendación para todas las empresas. Recuerden, si su serie, por muy buena que sea, no está en Netflix, nadie la va a ver.
1: Exactamente, sí, me lo había, ya nos lo había recomendado Dio, como me ha mencionado varias veces, pero pues estaba en la plataforma de YouTube Prime y pues como que no. <risa> YouTube Prime <eso> es nueva. <risa> ¿Qué ah, YouTube Red, ¿Cómo ¿se llama la de YouTube? YouTube Red, YouTube Red. Ah, esa madre. Sí. <risa> yo yo
5: no vi la primera temporada en YouTube Red, aunque no no había visto la segunda.
1: La segunda está muy buena y ya está confirmada la tercera, nomás para mención. Ya, ya
2: saben, en YouTube Flix Prime.
5: ¿YouTube Flix Prime? YouTube Flix Prime Video. YouTube, YouTube Prime Flix Películas. Sí, el, el, el YouTube me paga entonces,
1: ¿la Eso. ¿Y tú, y, ¿Y tú, Pancho, qué has hecho? Esta
4: semana, ¿cómo te las pasó? Ah, ya, ya acabamos el tema cero, excelente. ¿Ya? La pasaron 20 minutos. <risa> <risa> bueno, bueno, pues esta semana fue eh, bastante bien. Jugué bastante Spellbreak entre unos y otros amigos. He invitado a mucha gente a jugar y si me hacen caso, sorpresivamente. Con amigos de verdad, ¿verdad? Con nosotros no.
2: No Sí, sí porque con nosotros no, no quise jugar. Con, los,
4: con Ángel, contigo sí, sí he jugado. Ah, ahora me siento no, con
3: mis nada. sentimientos. ¿no? Ah, 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 he jugado, ¿verdad? o sea, no estoy jugando ni jugaré eh, por el momento, es lo que entendí. Sí, jugando no, no, por con sí, mis sí, sentimientos.
2: Sí, sí ¿Ah? No, sí. ha jugado, o sea, no, no son sus amigos. Ah, no, sí, es, sí, es, es lo que entiendo. Pero he jugado que... con mis amigos y con Ángel he jugado.
4: Si se pudiera meter después de más de tres, tal vez sí jugaría con todos los que he invitado, pero no se puede hacer todo mientras estemos... En cuatro, tres. Mientras sigan siendo
3: malos, no me voy a meter a su squad, es lo que yo entendí. <risa> sí. pues, yo, yo soy el que carrea,
4: soy bien malo. Pero bueno, ¿y tú, de ninja, qué has hecho? Uh, creo que esta
5: semana no mucho, creo que he estado trabajando en exceso. Eh, ya espero salir la otra semana, pero. Eh, la verdad, ya de contenido multimedia, pues no más vi los capítulos de Recero y los de y el de Rena Girlfriend que es la única serie que estoy siguiendo en emisión. Ayer me enteré que GTO está en el Chirrol. entonces ayer vi un capítulo, entonces creo que también la seguiré viendo.
2: ¿GTO? Sí. Eh, Great, Great Chichiro, Nizuka. Ah, no, no okay. Grand Theft Output.
3: Un, un clásico.
2: Grand Theft Output.
5: Se ve rara, se ve vieja y pues está en 4.3, ni siquiera... Eh, ¿Sabe? es
2: lo que les decía que parece un rip de VHS
5: sí no se ve tan mal como un VHS creo que es un rip no no
2: pues, pues obviamente es un buen rip <risa> pero de VHS
5: <risa> pero sí eh, creo que sí lo voy a seguir viendo y tú Choto
2: ah bueno pues eh, seguí viendo Great Teacher Onizuka ya bueno no voy a la mitad pero ya llevo más de 10 episodios creo no, no me acuerdo cuántos eh, llevo pero yo más me mantuve al día con mis otras series. Jugué un ratito Spellbreak Spell Break y Smash. Eh, fíjate que Spellbreak sí me pareció... Digo, se pare, eh, fuera del asunto de los hechizos es un Battle Royale como los demás. Aunque, digo, le voy a dar todavía un poquito más de oportunidad, ya que lo de los hechizos me pareció interesante el poder mezclar traits de hechizos en ejemplo, pues el tornadito de fuego, que bueno, en realidad es el único que vi hasta ahora, porque no sé cómo hacer los demás, pero por ejemplo bueno, no era tornado de fuego, era tornado de veneno, donde lanzas el hechizo de, del tornadito, de, del guante del de aire, y le lanzas el tóxico y se hace un tornadito de veneno, ¿no? supongo que se pueden mezclar más, como que he visto por ahí algunas mezclas distintas Todavía no me acostumbro en general, pero sí se siente de ahí en más un parroyal genérico como los demás, donde pues, tienes que iniciar, looteas y eres la mochila o la mula de carga para quien te mate, ¿no? Y pues ya hasta ahora creo que ha sido mi experiencia, no he jugado mucho tampoco, pero eh, bueno, mucho spellbreak. Pues habrá que pues, con
4: eso porque va empezando, lleva una semana y pues veremos qué le depara el futuro.
2: Sí, sí. Puede, puede que sí sea el hit, aunque pues, la verdad ya hay tantos que se sienten muy similares. Entonces no, no sé sinceramente cómo le voy a ir. Al menos y aquí ha sentido
4: saltar. <risa>
2: ah, bueno, sí. <risa> Fíjate que a mí, por ejemplo, Fall Guys me gustó mucho. Lástima que creo que... Bueno, no es una lástima. Más bien creo que el hecho de que empezaron con... Bueno, creo que los escenarios estuvieron muy simples y repetitivos. Si hubieran sacado un poquito más, creo que el hype se hubiera mantenido por más tiempo, aunque de todos modos ya anunciaron la nueva temporada, que se ve mucho mejor en escenarios que los actuales. Y lo que me gusta mucho de Fall Guys y que no, si bien en principio podría parecer una especie de Battle Royale donde solo gana uno, creo que está chido porque no es, te moriste y, y, y bueno, más bien es, no tienes que ser el mejor, solo no tienes que ser el peor por varias rondas <risa> y eso está chido te da más posibilidad de jugar que solo ay yo me morí a los 10 segundos y tarda más en cargar que en lo que juegas, pero bueno eh, y a ti Harvis? ¿cómo te ha ido esta semana?
3: Ah, bueno, inicié una semana algo ajetreada de, de trabajo para que siento que estuvo bien porque ahora ya al final de la semana ya estoy más libre y creo que estaré más libre, entonces ahora sí podré jugar más, um... De las series que estoy siguiendo, pues básicamente solamente con Renda Girlfriend y con Sao Underworld. ...¿qué era for the Underworld. perdón. No, ahora no. Ahí... tú
4: todo haces lo que quieras... No, no, sí, nomás de otra pero bueno.
3: Date. Creo que todas las series, nomás esas dos, este... Sao y lo que viene siendo Renda Girlfriend, me faltan por este estar el día um, de juegos, básicamente lo único que llegué a jugar fue un poco de Warzone recuerdo que el Pancho me dijo descárgate el spell Break de hecho ya se acaba de terminar de descargar a ver si quiere cargar un manco, porque supe por ahí que ni a Lee ni El shot los quiso cargar, pero está bien. Vere veremos, veremos. Esperemos que sea una buena ronda. Digo, he visto gameplays, de hecho, del Pancho, jugando Spellbreak, y se ve interesante.
4: Los um, Spellbreak son de tres, así que hay que ponernos de acuerdo a quién no va a entrar o si hacemos dos de dos. Yo
2: también le puedo
5: entrar
4: al Switch. ¿Qué? Yo también le puedo entrar al Switch.
3: Está,
4: está?
3: Ahí está, ¿qué hubo? Ahí está, excelente. Si no los de ¿Qué jugamos? armamos dos squads de tres? Excelente. Ahí está, ahí está. D digo, este, sí vi este un stream del Pancho este, con Spellbreak y realmente se me hizo interesante por. O sea, obviamente el World Royale sigue siendo World Royale. Uh, Aquí en China, o sea, la, el objetivo al final En China de... no
4: sé, porque en China censuran las muertes en PUBG en China, en realidad cuando las quitas la vida se desfíen de ti, te dicen adiós y se y se, y se desvanecen en humo, no los matas. Ah bueno, ¿sí?
0: Bueno, en sí en Spellbreak tampoco los matas, se vuelven bueno. una bola, una esfera y se van.
4: Sí, sí, pues, ah, sí. Las, bueno,
3: Ok, al final del día tra tratas de funar a tu oponente, punto, bueno, a tus oponentes. Exactamente. Ok, entonces este lo, lo que sí, sí me hizo chido fue la mecánica de este los hechizos y cómo se van moviendo, inclusive los saltos es diferente, o sea, a esa movilidad se, se, mis, me, se me hizo bien. Digo, estoy acostumbrado a cosas más Digamos, por decirlo así, estáticas O movimientos entre comillas Más humanos, entre comillas Entonces, este, sí Pues le daremos una oportunidad Ahí, A ver qué sale
5: ¿Warner está desperdiciando la licencia de Harry Potter? ¿Podría ser un Spellbreak Harry Potter?
3: Battle Royale Battle Royale? Baltimore. No Baltimore, estaría, ¿Battle Royale? ¿No estaría mal? Sí, ¿por qué no? Y este jefe, Dio, ¿qué nos cuenta?
0: Pues yo, como siempre, no hago nada y nomás estorbo aquí en el podcast. Y bueno, pues vámonos de una vez al primer tema, ¿no? Que si no, se nos va a hacer le, muy largo esto. No
4: estorba, jefe, que es Eso ya es... ¡A ah, caray! Y es como media hora de tonterías, así que no hay mucho que perder aquí. <risa> no sé, sí, sí, sí.
0: Como siempre. Bueno, vámonos a darle.
4: A darle.
2: ¡A ah, caray!
0: Pero iniciamos con el primer tema, donde hoy vamos a hablar sobre anime y vamos a hablar específicamente sobre aquellos tropos o clichés chidos del anime y también, cuando son malos y pues creo que no sé sin quién quiere empezar con, con hablarlo sobre algún tropo que, que no le guste o que sea sobreexplotado, al contrario, que sí le gusta o en qué instancias sí les gusta.
5: Podemos hablar de el uno de los más famosos y que es todo un género que es el harem y, donde y, el que, que ahorita está con rena girlfriend a todo lo que da, digo el vato feo o no agraciado que por da, por cosas del destino a veces forzadas, a veces no tanto eh, va creando un harem de chavas este, tras de él y cr creo que el este no, no sé si lo hizo popular Love Hina en su momento, y después es lo primero que
4: se me viene a la mente Lob cuando mencionan
6: Arem.
5: Aunque creo que Love Hina fue de los primeros que lo hizo con un vato, no agraciado, con un vato todo loser. porque ya había otros arem, Radma es un arem, sí, La diferencia acá, es que en Radma, pues el vato se supone que es carita y que pues, es todo cool. Y pues tiene, tiene razones para traer a todas las que trae detr detrás de él creo que el Objín es el primero en que lo pone, ok, este se es un loser que por azares del destino empie eh, empieza a tener su harem, ¿no? Y eh, bueno, siempre tiene que ser un loser, de, pero de buen corazón, ¿no? Creo que es el cliché
2: Sí. Creo que hay muchos, bueno, muchos ejemplos y sinceramente creo que sí me han gustado muchos de ellos, entre ellos bakemonogatari creo que es uno de los, al menos de los que caerían dentro de ese género que sí me han gustado bastante y obviamente tienen que variarle, hablando de, de, específicamente del cliché, pues tienen que variarle entre las diferentes waifus de las que se va haciendo, ¿no? Tiene que haber, obviamente, una sundere, una yandere y así, ¿no? Que, que bueno, creo que también los harems han ido haciendo, en parte, que este tipo de personalidades vayan teniendo un nombre tan específico, creo yo.
5: Sí, 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 pero, Digo... Van variando, digo, creo que Renda Girlfriend, el, 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 la variación del de harem, me está gustando. Este nuevo componente que le metes las novias bajo renta, creo que le ha dado un poco de, de variación. Sí, de, de <risa> novias como servicio. Eh, creo que sí le ha da dado la variación necesaria para, mi, para que me interese, digo, porque pues animes de harem de salen, creo que pues, cada temporada, ¿no? Un par, por lo menos.
4: Sí. Ah, sí. ¿Y de dónde saca el dinero este vato para pagar las novias?
5: Pues trabaja en una casa de karaoke, ¿no? ¿Qué?
2: Ya empezó a trabajar, porque antes no trabajaba. Pues, sí.
5: Era mantenido de sus papás, sí. supongo.
2: Ajá. Sí, sí. Dile, Dile, que dijo, la ah, novia, sí. Chido, Digo, no, qué
6: chido. alguna
2: le, gracia. No, no, le daban pecho. para comprar sus cosas. Sí, <ríe> pero le las no, gastaban. No, no.
0: Al inicio de la serie se revela de que le dan un cheque con una cantidad de dinero en el banco, y es todo eso lo tiene que a, administrar pues para pagar sus estudios y pues para poder vivir
2: hey, básicamente le dieron el dinero de todo un mes pero él se lo empieza a gastar en Chizuru, bueno la la protagonista coprotagonista, Y bueno coprotagonista para mí es la protagonista <risa> pero eh, entonces se da cuenta de que obviamente no le va a alcanzar para todo el mes y se empieza a buscar un trabajo por eso es que consigue el resto del dinero pero bueno, eso ya es técnicamente un spoiler.
5: Pues ya van varios capítulos en total. Ya sí. No la vieron ni modo. Eh, igual, empiecen y, 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 a ver. No vamos a hablar nada del capítulo de la de
2: esta semana por respeto. Sí, sí. Exactamente. ¿Y si se le acaba el pero dinero, bueno. se le acaba el
4: arema el prote?
2: Técnicamente no, Pancho, pero deja de pedir... Tu respuesta Sporting. si ve la serie.
4: Sí, bueno, bueno, bueno.
3: Digo, ¿no? Exactamente, o sea, ¿quieres que te lo platiquemos o vas a ver la serie? Te contestas sí, a...
4: platicado, pero bueno.
5: sí, si te contestas esa pregunta, sí, ya es spoiler. Sí,
4: Ajá. Eh, bueno. Entonces.
5: Pero, pues sí, el... El, te... el creo que es un, es un cliché que creó todo un... un género.
2: Sí, bastante. Sí, porque hay clichés que no. Por ejemplo, el clásico de Se cayó... Y, y le cayó encima la morra y le agarró las boobs y ese es otro de los clichés súper clásicos que cada vez lo veo menos en anime moderno lo cual creo que está bien porque la verdad siempre ha sido súper forzado <risa> eh, desde sus inicios y, hay, y bueno, está claro que este cliché pues, no generó un nuevo género tal cual en, en, en las series ¿no? en, en el anime
5: son, más son muy comunes en los harem así como el, el de que se cae con falda, la morra, y le enseña todo al prota. también. Ah, bueno, e okay,
2: ese sí, pero ese ese creo que pudiera ocurrir, a lo mejor, digo, nunca me ha pasado, pues, pero pero lo veo más probable que se, se vea más natural, pues, a diferencia del otro, que el otro sí es tan increíblemente forzado, pues.
3: No, además, es más probable que a lo mejor te pase, ya llegue a pasar esa situación a que literalmente traigas un harem detrás de ti. Sí,
4: tan simple y sencillo. También el epi los episodios de la playa. Rental Girlfriend ya tuvo uno hablando de esto? Ya, fue el segundo. <risa> pues está preguntando! ¡Más bien tarde, va bien tarde. ¿Vas a ver si me interesa o no.
3: Pues desde el capítulo. Pancho, entra, ya, ya todo. vela.
2: Ya, ya vela hasta. Tiene dos episodios de playa ya, <risa> creo. Bueno, sí,
5: continúa. Sí, es el, como el, el segundo y el tercero.
2: ¡Ey! Pero bueno, ya, Pancho, ya deja de preguntar y ponte a ver la serie. <risa> Porque sí, creo que estás preguntando detalles de la serie. Que digo, en sí la historia no está tan intrincada. Entonces prácticamente cualquier De hecho,
0: en defensa de, ser... Pancho, en defensa de Pancho, él no estaba preguntando. Ha estado preguntando sobre clichés y casualmente todos caen en la serie. ¿Me estás diciendo ¿Sí? que la serie está llena de clichés? Sí. Entonces.
3: ¿De y eso ya... más sí, rey. es interesante, pues, sí, sí, sí. es? Interes
2: Técnicamente. Esta serie de renta, renta, A Girlfriend sí es un montón De clichés hecha serie, sinceramente Y hasta cierto punto Al menos a mí Hay algunas cosas que no me han gustado De la serie, pero Chisuro La rescata totalmente, pero <risa> Por ejemplo Si hay, bueno al menos para mí El protagonista sí se me hace tan Enfadoso Bueno, es, es, es tan Idiota que sí, también es un cliché dentro de los arems, ¿no? El, eh, que el prota pues entre comillas o no se dé cuenta o, o tal cual sea medio douche, bueno no douchebag, sino que hace cosas entre comillas, sin bueno no, a las hace tal cual sin saber y hace todo mal y genera otras situaciones pero se sienten muy forzadas y la verdad a mí de repente me empieza a molestar en algunos episodios. Sin embargo, el resto de la serie sí me parece... Bueno, en general, pues creo que es un apil más simple el que tiene la serie, sobre todo, pues, eh, digo, tal cual el puro nombre lo dice, ¿no? O sea, ¿qué, qué esperarías de una serie que pues, se llama Renta, Girlfriend? Así que, a pesar de todos los clichés, pues se puede... Eh, Ahora sí que apreciar la serie por, por el cómo han manejado todos los clichés, ¿no? Son obvios clichés forzados, o bueno, intencionados más, más que nada, a diferencia de los clichés en algunas series donde apenas iniciaba esto de los clichés y que era, pues, no que no fuera intencional, pero pues era menos mmm, menos pensado, digamos, ¿no?
4: Sí. pensé te, que ibas a decir por la trama te, te, te diría que <risa>
2: sí te sí la que, plot, el plot. te diría no
5: es un anime que te va a cambiar la vida pero mi primer manga fue Love Hina entonces no, no, no sabría decirte <risa> no,
6: vaya.
1: algo que bueno eh, igual me gustaría comentar otro cliché que yo lo llamaría el cliché de invencibilidad <risa> ya que ahorita se me vienen a la mente dos series pues ya con algo de tiempo que vienen siendo Pokémon y Yu-Gi-Oh! en el cual se entiende que en muchas series, pues, el protagonista es el protagonista, cual o se tiene que, pues, continuar en la serie, salir adelante, pues, ir ganando, superando ciertas cosas. En muchas series los han sabido manejar bien, en otras dices, no, pues, nunca lo derrotan, y creo que en tanto en Yu-Gi-Oh! como en Pokémon ya abusaron de eso, o sea, recuerdo episodios donde...
0: Este, bueno, se le llama Plot Armor a ese cliché.
1: Ah, el Plot Armor, o sea, bueno... Me tocó ver episodios como, se si me acuerdo mucho el de cuando Ash luchó contra Brook que, ah, pues ve Onix <ríe> y el Ash sacó a su Pikachu y lo estaba derrotando y de repente se activan los aspersores de agua <ríe> Es
6: que bueno,
3: también,
0: también voy a decir que elegiste ejemplos muy, bueno, bueno, no voy a decir raros, pero es que en Pokémon, si algo me enseñó si algo me enseñó Pokémon es que no importa cuánto le intentes, jamás vas a lograr nada en la vida, porque Ash nunca ganó una liga. Sí, pero hasta, o sea, hasta, hasta,
1: hasta hace poco. Hasta, o sea, a lo que me refiero en todo el camino, o sea, al previo a llegar a la liga, o sea, tiene una, o sea, las victorias que tienes son, ¿cómo te diré? A pesar de que tenga todo en su contra, sale victorioso, o sea, dice, y, y se entiende, o sea, tiene, ¿sabes que le va a ganar a todos los entrenadores? Porque Pues tiene que llegar a la liga. Ya en la liga pues pierde porque pues si, para que entre comillas yo me imagino que no se retira o diga, ah, bueno, ya puedo ser. Pierde
4: porque realmente muchos gimnasios los ganó por favores. Digo, el gimnasio de planta creo que se le, le dieron la medalla porque se estaba incendiando y pues ayudó a pagarlo. <risa>
1: No, está cabrón. Y creo que el que se lleva para mí O el que ahorita en la mente es, es <ríe> Yu-Gi-Oh Ya que pues traté de Empezar a jugar las cartas En base a la caricatura No tiene nada que ah. ver no no no, no, eso no, sé. no, no, no Tiene nada que ver eso, Se sacan cosas de la mucho. manga
6: todos, o sea, los, lo, todos los, sí que, los que,
0: que nos están escuchando en este momento están retorciéndose no, Sí, no cae o sea, en el
4: agujero trampa porque vuela ¡Oh! Ajá, no, de la, de la oscura, no uso el tiempo
1: y, y, y te lo envejezco para que se muera ahora es el el anciano oscuro ¿Qué?
6: ¿Súper ¿Qué? Sabio, no, man.
1: super sabio super o sea, y había un güey que, ok, tengo la carta campo que hace la luna y a los bestias los hace más fuertes, pues mi golem me alcanza la luna y te la destruye, es que pedo, o sea,
4: le quemo las alas no. a, la, a la mariposa. y sí, no tiene o sea, poder nada no,
6: más, ajá,
5: o sea, no, el, el Yugi bueno, bueno, no podía faltar en el, de... el Yugi Trampito, sí. En, 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 de, en, de,
0: locas. en defensa de la serie, ¿eh? todas esas cartas que hacen esos efectos ¿si sí existen, Solamente no funcionan igual como lo hacen. Hay una carta que es prácticamente destruir la luna. Y si sí existe esa carta, y si sí hace lo que hace el. Te serie, ar... Pero
1: no lo hace. El golem.
2: Pero no tenía la buscó, carta.
1: No tenía efecto, O sea, era un golem no, normal. No, 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 no lo tenía. Pero hay una carta
0: que tiene al golem. Está destruyendo la luna. Pero y no hace lo que hizo Ayuki. No, o sea, no, 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 se ve, no se ve. Es el Yugi Trampitas. No la carta. Sí, es que o sea,
4: salió una época donde las reglas de Yugi todavía no estaban escritas, o sí. Es correcto, cuando salió Porque originalmente... Eh, Yu-Gi-Oh! el
0: manga se trata de juegos de mesa realmente. Correcto, el, 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 el manga de, el el, el de Yu-Gi-Oh! se trata de pues, puros juegos de mesa, eh, hasta que sacó lo que fue eh, Magic and Monsters, este, que fue que venía siendo duelo de monstruos ya en la serie, de que sacó dos capítulos de ese, de ese juego específicamente. Le llovieron tantas cartas a la editorial, que era Shueisha, este, la que publica Shonen Jump en Japón, le llovió tantas cartas de, "güey quiero jugar ese juego, quiero jugar ese juego, quiero jugar ese juego, que le dijeron al autor, ¿sabes qué? Lo que hiciste del juego, pegó machín, enfoca tu serie a hacer esto, y, vamos, y Konami se metió, bueno, perdón, primero Bandai empezó a querer vender las cartas, eran las reglas originales, y, o sea, cuando inventó el juego originalmente Kazuki Takashi, pues no tenían nada pensado de las reglas, eh, fue por eso es que es tan diferente la primera temporada de Yu-Gi-Oh!, y los primeros sí, que dejabas
4: los... también, que los...
0: muy, muy diferentes Ajá, Es correcto, hasta que ya fue a Ciudad Batallas, donde ya se reestructuraron un poco más las reglas. Y con ayuda de Konami, que es la que se encarga actualmente de publicar el juego, pues ya se re redefinieron mejor las reglas. Por eso que hubo un cambio de reglas en la serie.
1: Sí, bajaban monstruos así como de: Quiero bajar tres dragones, no sacrificaste nada, no. A <risa> <Aferno. risa>
0: <risa> <risa> ver. Sí, sabes? pero bueno,
2: eh, hablando de, de nuevo, pues sí tal cual se inventaban efectos para salvar al protagonista, ¿no? De que era tal cual explotar Sí, o sea, se acomodaban la las
4: cartas, a mí no me engaña el Yugi. Ah, sí. el corazón de las cartas,
2: sí, claro. ¿eh? Sí,
4: si, si el siguiente turno saco el brazo de Exodia gano. Ay, el brazo de Exodia, miren lo que tengo. En el manga sí
0: queda cl claro de que, de que el faraón tenía el poder acomodar las cartas.
6: Ah, no, no lo sabía.
3: ¿Eh? De, de hecho, sí, sí, bueno no, ¿Tenía no el
5: poder de hacer trampa? Si,
3: no sé Ey. si a esta Se, se, se pueda calificar como Sin spider poder. Pero ya eh, casi de las últimas Partes del final de la serie De Ciudad, de la parte de Ciudad Batallas Y luego ya al final de la serie Prácticamente te dan a entender eso Que tenía tanto poder el, el faraón que tenía la habilidad de sacar la carta Correcta en el momento correcto Básicamente correcto. Como no, no trampa, sí.
1: le, Les agregaba efectos a las cartas Con una pluma le escribía Y también puede hacer esto <risa>
0: <risa> Ahí también pues era este Cuando sacaban ciertas cartas Sobre todo en las sagas de relleno Que es donde más se inventaron los efectos pues, Ay, este, que, pues, de los cartas. tres dragones Sí, exactamente Todas esas cosas, de las, la de Noah y la de tres dragones pues tenía muchos efectos bien locos que al final de cuentas cuando Konami ya los traducía a los juegos de cartas, decía no mames, es que si saco esta carta va a ser eh, y este, un, un, va a ser este
5: va a romper, el juego.
0: Va no, romper que... el juego y lo que hacían era bajarles el nivel de poder, es por eso que muchas cartas de las sagas de relleno son tan poderosas y cuando lo ves en el juego, pues son una mierda
3: Sí, sí, <risa> o sea, me, me acuerdo eh, pues literalmente se de, de los tres dragones, que es cuando sale el sello de Erika Irkos, no sé si te acuerdas al final de la part, bueno entonces va a ser spoiler y no, yo digo, ya tiene demasiado tiempo la serie.
2: no ah, ya, eh, la serie ya tiene mucho. Sí, literalmente, <risa> o sea, ya, ya.
3: <risa> literalmente se convierte en caballero su carta y luego... Y pongo es, es, esta otra carta que le va multiplicando y como tengo esta otra carta que regresa al poder, se multiplica su poder hasta el infinito, al igual que tu dragón, ¿No, ¿a qué? <risa> no, pero, <risa> hasta el infinito. Y pum, atacaba <risa> y su, lo mató. O sea, sí, o sea, entiendo La parte de que pues Eres el protagonista y tienes que ganar Hostia, todas las veces O te tienen que salvar todas las veces, de hecho Solamente una vez perdió Y sí, se veía devastado el tipo
0: No, de hecho perdió más veces, no solamente una Creo que perdió como tres, si no me
6: equivoco Sí, sí perdió, pero, pero que... la,
3: la, la vez que perdió Para mí, de verdad, solamente fue una O sea, que no lo salvaron sí, que que le vez... sus cartas al mar? no, 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 yeah. o sea <risa> Esa vez me hicieron pedazos Pero por ejemplo La primera vez en el duelo de los duelistas Contra Kaiba, o sea, literalmente se dejó ganar Al final, pues Después de todas las trampas se dejó ganar Entonces no lo cuento como pérdida y
4: después. Es que, es que si no se suicidaba Kaiba, ¿no? Si ganaba
3: Exactamente sí. Y chantaje tan, tan no, no, malo en no,
4: esto? ¿eh? y, si y déjame, me ganas de suicidio ¿eh?
3: no, y, y déjame <risa> eso O sea, al final Todavía en la serie decía yo le gané a Yugi en el duelo de los duelistas. No manches, pues amenazaste con suicidarte. ¿Cómo no lo ibas a ganar? Ganar <risa> es pasó. ganar. Se pasó Ganar es ganar. No manches, es, <risa> como, es, <risa> <que> es, <risa> es, es como decir, es como decir ya, ya voy a ganar y que el Pancho me llegue. Si ganas, me suicido. Cama viento del edificio de, de donde trabajamos, algo así. No manches, pues, no, pues gana, Pancho. <risa> no manches, o sea, es un chantaje demasiado tonto, pero pues, o sea, tiene que funcionar, ¿no? De hecho, pues la, si única, es... la única vez que recuerdo que perdió, digamos, legalmente fue con en, igual en esa saga de relleno con en el cillo de Ricalcus contra Rafael CmS que se llama el otro tipo. Sí, fue la única vez que lo vi perder legal.
0: Bueno, y también pero... perdió contra en el duelo final.
3: Ah, bueno, sí. <risa> y
1: tiene. Cae, que y cabe mencionar que también raptaron a, al abuelo de Yugi y lo amenazaron con una pistola.
3: Pero en el duelo final no cuenta como pérdida porque básicamente eran el protagonista el me. ¿Protagonista
0: contra protagonista? protagonista por... contra
3: protagonistas? ¿Perdió? Empató para mí. Bueno, no perdió, ganó también. Es... Bueno, está bien.
1: Tres. ¿Y han visto alguna otra serie donde suceda esta, este síndrome de que sea muy... Es que digamos, aquí... yo tramas, creo muchas. Que... No. Sí hay muchas. El Plot
0: Armor, ah. donde plod Armor sea, este, cabrón.
1: Porque Bleach se me afigura que va subiendo de nivel, o sea, como tú eh, habías comentado previamente, abusan mucho del power-up, de que de repente tengo esta nueva habilidad y así, pero no, no creo que abusen tanto como con Yu-Gi-Oh! No, no Bleach,
0: Bleach es el power-up power up de anime.
1: Sí, está, está...
5: Pues de repente en Boku no Hero Academia, ¿no? Creo que sí, 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 sí,
1: Bueno, es que pues desde un inicio El Mínimo da a entender eso de, ok, en algún momento va a estar bien cabrón. Acá en Bridge soy un güey X y de repente me empiezo a. Ah, existe esta nueva habilidad. Pues ya la tengo.
0: Ah, mira, como en Boku no quiero
1: Academia. Ah,
4: sí, En Boku no quiero
1: no. no. O sea, es que, mira, ahí te va. Yo defendería ese punto porque. Es una habilidad que va trascendiendo Te la dan y vas adquiriendo O sea, vas aprendiendo a cómo usar El poder que ya tienes No es un poder que de la nada por gritar muy fuerte Por una situación <ríe> <en> <ríe> que... <O> sea... <ríe> <risa>
6: Pancho,
3: Pancho, no spoilees, por favor, déjalos <risa> Perdón A rayos, pero me tengo miedo ya <risa> Bueno,
1: bueno, yo diría... Cuando ves el manga. A, a, ¿Hasta dónde voy ahorita? O sea, no, no me ha tocado verlo tanto. O sea, mínimo como que dan esa... Uh, dan a entender eso. Acá creo que, pues, abusan mucho de Bleach. En Naruto creo que... También siento que... De la, o sea, hay gente que dice... Ah, cabrón, este es el... Pues este es un ninja que ha matado un chingo de gente. Y yo soy un niño de 11 años que llevo entrenando 6 meses. Y ya me le puedo poner al tú por tú. Dices, ay. Pues cualquier chone, no,
0: es, no.
2: Eso. Sí, es cualquier chone. cualquier chone,
0: pero eso no, eso nunca pasa en Naruto hasta el final. Al inicio de Naruto, si recuerdan la saga de Sabusa, te, el, los dos güeyes hasta están bien chafas. Y lo, lo único que lograron en algún momento fue lograr hacer que el malo, que en ese momento que era superpoderoso, era que quitara la mano de cierto lugar. Y ya con eso, el güey Kakashi, que era el su maestro pues ya logró pelear con, con, con él en igual de condiciones, pero se hicieron todo un show nomás para lograr que quitara la mano de un solo lugar, Ah, eh, no sé si. Sí. ahí estaba muy chido, ya después al final de Shippuden sí ya es bastante, bueno bueno, luego hablamos de eso <risa> pero oh, hey, uno cliché, otro, hablando de otro cliché de los shonen y que bueno, este por lo menos Naruto no sufre tanto tanto de él, pero yo conozco otros que sí, Es el, fam el famoso Nakama Power nada como Ah, me voy a morir, Deja, Ay, recuerdo se a mis da, amigos a ver, Lo milagroso sí, sí, recuerdo a mis amigos Y boom, se escucha el opening y boom Se vuelve poderoso ah, vamos, <risa> a, va,
3: vamos, vamos, vamos a regresar a Yuki entonces
6: <risa> No Mira, yo, yo creo, creo que,
1: no? que, que Dra Dragon Ball sí, sí tiene algunos ejemplos de eso No es cierto, con, ¿cuál? Con Krillin, usó en la cama Power
6: no, ese es un sí. Pautup y está
1: justificado. Y sí, mi compa, más. Sí. Por, por, por eso, eso decía que
3: vamos a, a a D, Yugi. D, a, acuérdate, D, que, acuérdate que en el reino de los duelistas, cuando estaba Pegasus queriendo leer la mente y siempre podía leer, Ay, sí, sí, salieron sí, los era, amigos porque unieron sus, sus brazos. Hicieron el lazo y... No, vas ah, bueno, a me también. Esa es una que más ver, sí. Ahí está.
6: No, el, el,
0: el Power Up de Super Saiyan, me lo respetan, por favor. Goku <risa> <Cocu>, y... Porque, porque <risa> llegó y creó escuela. Llegó y creó una escuela. <risa> este, <¿cómo risa> llama más? Sí. No puedes decir que el cliché original es malo porque él lo creó. Sí, ¿Eh? no,
1: aparte, sí. lo vi la primera vez en Canal 5, es que, ¿no? Es está como está como si emocionado. dijeras <risa> que es que
0: Flom o cualquier otra serie de Isekai de las viejitas es mala solo por ser Isekai. No, nah, pues no, no, no.
2: 20 minutos de gritos termina el episodio empieza el siguiente episodio más gritos
0: lo respetan por favor pero hablando de clichés malos el y se cae y quién se cayó
2: y se cae sí sí, <risas> sí bastante pero pero bueno era obligado eh. <risa> bueno de todos sí, modos li... fíjate que no no diría que es malo creo que abusaron totalmente exactamente
0: sí Llegó al punto en el que, desde de ser de, ah, otro y se cae, es un, ah, puta madre, otro y se cae.
5: Ajá. O sea, más bien ya es, ah, no mames, este güey, este no es uno y se cae. Sí.
0: <risa> sí, es, es, es lo malo, abusaron tanto del cliché. Ah. Y hay series que son ISekai, pero, o sea, no te, te vale tanto que sean Isekai? por ejemplo, Digimon, en la primera serie son, son Isekai, no se habían dado cuenta. Sí, <risa> sí, sí. sí.
4: y pues como no, no era el, el centro de Isekai, bueno, no, nadie ah, se da cuenta sí. que era un ISekai. Sí, pues, ¿Y, y cómo ha cambiado. Sí. Ajá,
0: cómo cambió tanto de ser un Isekai de me voy a otro mundo y va descubriendo el mundo con el protagonista. Que, que empiezan ser. Oh, es, que
2: como... es que también empezaron con el abuso de cómo eran transportados. Ajá, por cómo ejemplo, son transportados. En el caso de. Ajá, en el caso de Digimon, no, no, no lo atropilla un camión.
6: No, este,
0: pero, pero lo que no me gusta, muchas veces, independientemente de la forma en la que se mueran los protagonistas y llegan al otro mundo o cómo los transporten, que luego hay personajes que llegan a, al, al mundo y dicen, ah, me transportaron a un otro mundo, genial, y asumen
1: todo eso que, pues... Lo toman muy natural, como dicen, en lugar de sí. de onda, como los niños de, ay, güey, hay un insecto, me están estos
0: hablan. Pero, reserva, así empieza.
5: En, en Arnia, tal cual te dicen cómo se va a ir, el león, la bruja y el ropero.
4: Uh -huh. ¿Sí? Y creo que Digimon cambió ya en su secuela Digimon O2, eh, que ahí es, ah mira, llegamos al Digimon, entonces vamos, o oh, ay mira, tengo un tiempo libre, vamos al Digimon, Simón y se rifan. Sí, sí, o sea, no, no tiene, sí. ¿Y tal?
0: tiene otra avenida de llegar, o sea, mi punto no es cómo llegan, mi punto es que de pronto ya lo asumen, o sea, llegan a un mundo nuevo y ya lo asumen como, ah, genial, como re cero, así empieza. <risa> que yo no lo vi, la, la primera vez que vi resero fue así de, a ver, ¿de qué va? Ah, me a este mundo y cerré el capítulo.
1: Sí, no, de hecho, algo <risa> que hacen para, como entre comillas, facilitar es como si, es que en mi mundo existe como películas o literatura enfocado a esto de, ah, pues existen elfos, existen reptiles. Y ah, pues ya llegué aquí. Ah, pues me metieron en un mundo fantástico. Y ya lo toman como que. Es que forma también,
2: también es. Ese, ajá, también es esa parte del abuso que creo yo se ha dado y del por qué se ha empezado a generar cierto odio, bueno, o rechazo más bien, hacia estos isekais, Y es que prácticamente la mayoría de los isekais son transportados a un mundo estilo eh, juego RPG. Eh, bueno, sí, JRPG, es ¿no? Fantasía. Específicamente. Ajá. Donde, están los, donde existen criaturas exactamente iguales a las que encontrarías en un JRPG, ¿no? Los, desde los Slimes, que siempre aparecen, hasta obviamente los Elfos. En, siempre, siempre es
5: un mundo como medieval, ¿no? Y, y creo que viene desde los Isekais no Ajá. japoneses. Eh, por ejemplo, pues hace un momento mencioné a Narnia. Que pues Narnia mm. también se va a un mundo así, tipo medieval, magos sí. y... Eh, Cosas bueno, 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 es que técnicamente que los
2: JRPGs, digo, técnicamente no es como medieval, aunque sí se basan mucho en ese mundo más la magia, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que tienes, tienes un punto, ¿no? O sea, siempre, creo que el hecho es de que es como que muy similar. Hubiera estado interesante, a lo mejor un Isekai donde es transportado al futuro, a un universo Digimundo? futurista. <risa> Ándale, al Digimundo, por ejemplo.
1: En el Digimundo, ahí sí, o sea, tanto como dicen... Pues crearon un mundo para... O sea, no reutilizaron como... Ah, pues mira, pues estos animales existen en nuestro mundo real o... De hecho, bueno, lo conocían a través del videojuego, según yo, pero pues los niños no conocían nada de... Pues de ese mundo en sí, como dicen. O sea, fue algo novedoso para... Pues todo lo nuevo que iban descubriendo.
2: Y, y en general empezó a ver una serie de... ¿Cómo se dice? Como una... Mmm, ay... ¿Parodia? Como... Como Kraut. ¿Cómo se dice? <risa> Muchedumbre de... Y se cae. Porque sí, el género no es nuevo, pero empezó a haber un montón en un poco espacio de tiempo, ¿no? Y todos muy parecidos, ¿no? Ahí está, obviamente, Recero, el del Cono Slime, Ubal. que hasta eh, Konosuba. Uh -huh. eh, también está el de la niña nazi que antes era vato. <risa> No acuerdo Ah, ta, eh, Tania eh, de, de, de Evil. El... Eh.
4: Sword Art Online cuenta como
2: y se cae. Mm, técnicamente no, <risa> pero tiene, tiene un, mucho en mucho común. Siente, ajá, tiene mucho en común, pero técnicamente no, pues es que ese,
5: si no es. Si Sao no es un Isekai, pues entonces Digimon tampoco.
2: Pues es que como tal, o sea, en el sentido estricto, creo que no. No aplica como tal. Bueno, como en, en
1: Digimon es que. Y ellos iban de forma digital allá, o sea, estaban como que presentes allá. O sea, ya no estaban en el mundo físico y se cambiaron al uh -huh. mundo digital. Pero, pero fueron a otro online.
0: mundo, que es literalmente la traducción de Isekai.
5: Sí. Pensaba sí. sí. van a otro mundo, digo, no van físicamente. Pero de todos
4: modos las repercusiones la que tienen en la primera temporada no pueden salir a volver.
2: Pero es que. Bueno, sí es cierto, en la primera técnicamente sí podría ser un Isekai, pero en las, en las que van y vienen no es un Isekai porque técnicamente tienen que estar atrapados o transportados de alguna manera y que no puedan no sé, pues, regresar a su mundo normal. Que no ¿Qué dice eso? <risa> en la Wikipedia, de hecho. <risa> eh, bueno, sí, sí, ya que invocaste a la famosa Wikipedia, dice que Isekai traducido directamente como mundo diferente, es una temática típica de novelas ligeras, manga y anime de fantasía japonesa, que giran en torno a una persona normal de la tierra que es transportada, renacida o atrapada en un universo paralelo, o un mundo de fantasía, entonces según la definición, tendría que ser transportada, renacida, o quedar atrapada en ese universo
3: eh, eh, Digo, entonces, ¿pod podemos verlo, un claro ejemplo de lo que es un isekai, creo que viene siendo Konosuba, porque o sea ya le dijeron, no vas a sí. volver O sea, te vas a ir a ese mundo y ya Y si derrotas al, al compa Pues te mandamos a... bueno pues ya, ya se murió Te Pero básicamente Si pasas a jefe final, ok, ya vas al cielo Y si no, pues ya, ahí te quedaste, compa O sea, no, no tiene opción de, de regresar O sea, simplemente es esto y ya
1: bueno, Choto nunca dijo que no pueden volver, más bien son transportados, pero nunca dice, no, nunca puede regresar. No, sí, sí sí, sí lo comentó. Aquí sí dice sí, atrapado. atrapado. Ajá. ¿Gans sería un isekai?
2: No sé. No, porque, no porque es, otro el mundo. Mundo. Ajá, el es el mismo mundo. Ajá, es el mismo
1: mundo. En otro plano.
2: No, no es el, sí, es el, sí, el sí mismo viven
1: mundo. En el mismo porque plano.
0: Todo lo que ocurre en Gans ocurre en la vida real, simplemente no lo pueden Ajá.
2: ver. Okay. Pues es que sí es otro plano, ¿no? Ajá, pero es temporal, no, pues, bueno es que al mismo tiempo sí es el mismo, o sea solo digamos que tienen es el mismo plano pero tienen un trade diferente. Mira,
0: voy a, voy a traer spoilers del manga para aquellos que no lo han visto, te explican de que existe, si sí, están en el mismo mundo nomás, dan una frecuencia diferente que evita que la luz refleje sus siluetas y Me no Me recuerda
2: a
4: The What is
0: With You Sí, básicamente, básicamente la misma explicación de The What is With You.
6: Okay.
2: y bueno además basado en el anime por ejemplo, está la Kate que, que es mujer, no recuerdo cómo se apellida, pero está ella, que además cuando en su intento de suicidio, la original no se murió realmente, pero ella sí se terminó como un fax y ella puede ir a, la, y, 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 bueno, a su casa, pero al mismo tiempo ya no quiere ir porque realmente la otra sigue viva, le llama a su mamá, etcétera. Entonces, si sí viven y, y pueden interactuar en el mismo mundo. Incluso con ellos mismos podrían. Bueno, con ellos mismos no, porque pues, es su clon, su copia o lo que sea. Pero interactúan en eso. Sin embargo, tienen el trade de que, básicamente, cuando están en su juego, Gans en, de alguna manera, digo, yo no he leído el anime, digo, el, el manga, pero al menos en la serie Gans de alguna manera, les da el trade de ser invisibles. Sin embargo, es el mismo mundo. Entonces no diría que Gant sea un Isekai, aunque bueno, vi la película de Gantt Zero y ahí pues, sí los pueden ver, entonces eh, no, no, no entendí nada, pero está chida la película <risa> y bueno, en fin, basado en, en, en esta definición de Wikipedia pues si pueden ir y venir, pues técnicamente no es un Isekai, digo, no sé si haya variaciones de Isekai como tal y a lo mejor haya un Isekai eh, no sé eh, X, donde sí aplique o no pero bueno, al final creo que el cliché se hizo cliché como tal, porque... y, y, y pareciera que se hizo cliché recientemente, a pesar de que, pues sí, ya existían. Scaflone específicamente sí entra en esta categoría específica de Isekai. Digimon, la primera temporada también. Estamos olvidando y... uno, las Guerreras Mágicas. Ah, las Guerreras Mágicas, cierto. Bueno, yo no la vi desde el principio, solo la, pues, la vi en el 7 y, pues, en general estaba chido, pero no, me, no tengo muchos recuerdos de, de las guerreras mágicas, sinceramente. Pero bueno, si, si a lo que voy es, si recordamos o si hacemos remembranza, pues realmente nunca consideramos que fuera un cliché en aquel entonces, o que fuera un cliché incluso en años, eh, digamos, hace cinco años. Pero, pero sí sabemos que es un cliché en estos últimos tres años. ¿Por qué? Bueno, pues creo que simple y sencillamente se vino una horda de... Este tipo de género y empezaron a salir los memes, y por supuesto, ya se hizo o se transformó en un cliché. De una broma, bueno, no broma, de una trama o tema utilizado poco en, en, en el anime, de repente se volvió tan usado que pues, se volvió cliché, ¿no? Es, y también tiene que ver con pues, hasta qué punto decimos que ya es un cliché o, o hasta qué punto solo es un recurso utilizado en alguna historia. Creo que pues no hay como tal reglas, pues, sin embargo, pues, supongo que tiene que ver con la tendencia en, o el grado de utilización de este recurso.
5: Y vamos a hablar de Nakama Power de anime.
0: ¿Fairy Tale?
2: <risa> Creo que ese sí es un recurso todavía más abusado a lo largo de las di di diferentes generaciones de anime. Por ejemplo, bueno, más bien prácticamente todos los shonen utilizan de alguna u otra manera ese recurso.
0: Uh -huh. Sí, o sea, hay muchos strangers que lo utilizan, unos de mejor forma que otros, o sea, digo, depende mucho de cómo uh -huh. lo utilices, si lo utilizas tipo Fairy Tail, nomás porque sí, y creas una situación nomás para usar una Kama Power para salir de ella, pues como que sí está muy chafa. En cambio, hay series, que no voy a mencionar porque es spoiler, pero pues, que sí saben utilizar en la Kama Power, y a pesar de que tú les no lees, sí, ah, sí, es un build Nakama Power de librito, pero está también construido el contexto en la historia, que, pues, hace, no, no voy a decir, no voy a decir, es que hace todo el sentido del mundo. Más bien es un, pues, me, me parece correcto el momento en el que se utilizó. Que, lo uh -huh. cual muy pocas series hacen. Por ejemplo, Hunter x Hunter es un buen ejemplo de cómo utilizar tanto power-ups como Nakama Power en un buen contexto en la serie. Porque la serie se encarga de construir también la historia, que te da igual que sea un Nakama Power o un power-up, lo entiendes porque la historia se estaba construyendo hacia ese camino.
1: No, como es, da sentido porque hay veces como comentaste en Fairy Trade que dice no pues este enemigo nunca nadie lo ha podido derrotar o va a caer tal meteorito va a suceder tal situación, en la cual dice pues es ilógico al momento al nivel que tienen ahorita poder llegar a derrotar o hacer esa cuestión y de repente nomás porque todos se juntan pues logran hacerlo.
4: Y pues hablando de enemigos no sé qué tan común sea pero convertir a los enemigos a tus aliados es algo que pasa muy frecuente. Leí que Naruto era algo común.
5: En Dragon Ball también.
4: O que presenten la historia triste eh, okay. del enemigo, pues, de, digo, de los malos para hacerte sentir mal cuando se mueren.
0: Sí, la, la, el, el, el hacer tus amigos en, uh, de, de los enemigos, volverte los aliados, es un muy, muy común. Y de hecho, pues nació en los RPGs, en los JRPGs. Que pues vas Ay, reclutando... <risa> sí, todos los JRPGs pues, vas reclutando a tus enemigos, los reclutas como aliados. Muchos lo hacen y pues es algo que heredaron los shonen steps a partir de, de esta mecánica en varios JRPGs. De hecho, muchos autores pues, han dado específicamente ejemplos de, pues sí, este, ¿por qué hiciste, decidiste hacer la, la parte a partir de amigos? No, pues que me basé en Dragon Quest tal. Y pues sí en Dragon Quest tal, casi cualquiera, pues los Crocodile. Amigos, Ajá, Voy Crocodile, como, por ejemplo. <risa> Crocodile <risa> como en Dragon Quest, sí. Que ya viene la nueva serie en octubre, prepárense.
5: Junkel también, ¿no? Ah, de verdad sí. Junkel también. Serie
2: van, ¿Va a empezar desde el inicio?
5: Sí, sí, por los, por lo que han puesto uh -huh. en las imágenes, pues se ve toda la, toda la saga de la isla.
2: Sí, ah, lo cual va a estar okay. excelente
0: porque, sí, esos capítulos están imposibles de conseguir en buena calidad hoy en día. Así que tener un, una versión con mejor animación y pues va a estar increíble.
5: La animación sí, pues, tiene CGI, se ve rara Por lo menos Sí, en la, la parte que de CGI se
0: ve rara Digo, entiendo que quieran hacer los monstruos En CGI, porque de hecho ya tienen los modelos De los monstruos sí. En 3D <risa> No sé si quieren <risa>
5: dar la intención de que se vea como si estuvieras jugando Un Dragon Quest
0: No, yo creo que más que nada lo hicieron para ahorrar presupuesto Y pues no tener que animar tantos personajes En pantalla Sí, a saber, a saber sí hoy en el día el,
2: el CGI es una técnica tan usada Para bajar presupuesto bueno, para ahorrar costos, no tanto bajar presupuesto.
5: Por, porque, bueno, yo sé que en Japón, Dragon, en Japón Dragon Quest el juego es muy popular, uh -huh. mucho más popular uh -huh. todavía que Final Fantasy. A lo mejor aquí en, en América no hace mucho sentido que se sienta como si uh -huh. estuvieras a Dragon, jugando Dragon Quest, pero en Japón sí me haría sentido uh -huh. que la gente relacione todavía más Dragon Quest, la serie, con el juego que con la serie original. Uh
4: -huh. ¿Está basada en algún juego de Dragon Quest, este anime de Dragon Quest o es una historia del mismo universo nada más?
5: Cada historia de Dragon Quest es independiente en, dentro del mismo universo. A diferencia de Final Fantasy, que es historia independiente, y cada Final Fantasy es en su propio universo.
4: Okay.
6: Excepto
2: el 10 y el 10-2.
0: El manga de Dragon Quest... Eh, es, es La serie está basada en el manga de Dragon Quest Dino Dai Boken, que a su vez no está basado específicamente en un juego, pero sí se basa un poco en la historia de Dragon Quest 2, que este, no son los mismos personajes, pero su historia del pasado... Lo que ocurre antes del, del, del inicio del manga Está basado un tanto en lo que pasó en ese juego Sinceramente no lo he jugado Me lo platicó un amigo que él ha jugado todos los Dragon Quest Y él más o menos me explicó que así, está, así podría ubicar Cronológicamente la serie Dentro del universo de los juegos Pero no es canónica de los juegos
4: Que no, no, no sé qué tanta influencia tenga Pero parece ser muy muy común Es la, uh, la presencia casi nula O nula de los padres de los protes por alguna razón, ah, o siempre sí. viven aparte O ni siquiera tienen padres y ni les afecta pues,
2: eh, O no, sí. oh, 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 el otro es de que Por alguna razón Siempre siempre los papás Tienen que viajar al extranjero <risa> y, y, O oh, se la pasan de viaje siempre
5: O de, de si cumples la mayoría de edad En un anime ya no vas a hacer nada en la vida Porque al parecer todo te pasa entre los 15 y los 18 años
2: Ah sí, no. si no te pasó algo interesante Pues ya eres el Personaje secundario de alguien más <risa> este
0: es que se va de un, vacaciones. Una, una, Esta es una característica de los llamados protagonistas neketsu en el, los shonen, que pues básicamente las, las características de los protagonistas neketsu, y creo que si las menciono van a mencionar, estoy casi seguro que van a reconocer a más de un personaje con esas características, son que suele ser huérfano o sus padres viven lejos. O sea, a menudo tiene un sueño que cumplir el protagonista. Suele ser honesto, inocente y a menudo ingenuo. Suele no se ser de buen trague. corazón Suele tener poderes O habilidades sobrehumanas o poderes mágicos Se reunió con sus amigos durante la aventura Luchando contra el mar o para conseguir ese propósito Su más grande rival puede llegar a ser Su más grande aliado en algún momento del tiempo
4: Lo este,
0: Rambole, participa ay, en un torneo
4: de de Les
6: repente.
0: gusta Les gusta su habilidad Les gusta mostrar sus habilidades para verse fuerte y poderoso Y no por ser protagonista Varias chicas o personajes este, Están interesados en él románticamente tiene un gran talento natural para el combate. Le encanta comer muchísimo. Está, mm -hmm. por, está a punto de perder o morir. Se hace más fuerte gracias al poder de sus amigos. Y tiene honestidad, espíritu de grupo y dedicación al interés público.
1: Dragon Ball. Todos esos Dragon
6: Ball. <ríe> <ríe> Naruto. mencionar. El, el, y...
0: arquetipo, el arquetipo del protagonista Neketsu. De los cuales Goku, Naruto, de Seiya de cabello Soyaco, Luffy... De Soiyako, o sea, tal cual, mi todos sus personajes son tal cual un personaje, Saneketsu. Obviamente, uh. cada, cada uno está basado en el arquetipo. Todos, todos sus personajes tienen sus, pueden evolucionar de forma diferente, digo. Estoy casi seguro que Seiya no evoluciona en ningún punto de la serie. <risa> este, ni tampoco Goku. Pero, este, estamos de acuerdo que, bueno, no voy, a decir, no voy a defender a Naruto como que su evolución es la más chingona del anime. Pero la verdad es que sí. Si sí va a evolucionar el personaje de volverse un personaje muy animado, a volverse un emo que llora todo el tiempo por Sasuke. <risa> Otros personajes como este Natsu de Fairy Tale, pues es un arquetipo ahí, hecho y derecho y no, no cambia en toda la serie. Y, y es como manejas tu personaje. Digo, ¿no tiene de malo iniciar tu serie con arquetipos?
5: Casi todas las series se basan en el arquetipo del camino del héroe o el monomito o el héroe de uh -huh. las mil caras en el que uh -huh. eh, y, y se los voy a escribir tal cual. Digo, se van, van a identificar, creo que del 80% de las series, ¿no? Es que, el, que el, la, la, la historia comienza con el llamado de la aventura, algo que cambia en el mundo del protagonista y que lo hace salirse oh, a la aventura, bella. ¿no? Y luego va el rechazo de la llamada. El, el personaje principal está renuente a, a tener la llamada. No está totalmente seguro. Luego o tiene preparado. Una, O preparado. Y luego tiene la ayuda sobrenatural. Aparece un ayudante, un guía, un mentor, un Feliz. tutor. Alguien que, así, algo, <risa> <risa> algo que lo ayuda a embarcarse esta aventura. Lo va, el, cruce del, el cruce del primer umbral que es la primera dificultad que va a tener el, el héroe el vientre de la ballena también que le llaman donde pues, ya el, 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 empieza la primer metamorfosis del héroe a, a lo que ya va a ser y este, pues, bueno, van, van distintas pruebas la, la iniciación el, eh, y al, al final el don del final que es eh, como supera todas estas pruebas y pues, al final obtiene algo que cambia bueno que lo hace regresar a la paz o al descanso y, pues, el regreso, ¿no? Y el ver cómo eh, ya, ya no es otra persona y el héroe ha cambiado por todos estos sucesos, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, digo, y es, es más extenso, lo, lo resumí así a, a TLDR. Uh -huh. Y no solo el anime se basa en, estas, en estos arquetipos, sino el, lo puedes ver en El Señor de los Anillos, lo puedes ver en Harry Potter, uh -huh. lo puedes ver en La Guerra de las Galaxias, lo puedes ver en, yo creo que, infinidad de historias, ¿no? Ajá,
0: sí, sí, muchas series se basan en estos arquetipos, como, por ejemplo... También el belloncino de oro. Que es básicamente encontrar un objeto tesoro. Que pues creo que todos acuerdo Hacemos una serie que trata de eso, básicamente. El Mesías, el Edipo Rey. Si ¿Sí lo mencionaste el Edipo Rey o no? Mm, creo que no. Pero. No, o sea, son, son, son arquetipos de, de historias que, pues, si lo lees. Eh, si lo lees en, en, viéndoles del punto más simple. Vas a decir, no, pues, pues esta, esta serie es básicamente esta historia Y ya, si lo ves sí, desde el punto pues más es simple que
2: ya hay muchas herramientas literarias Y bueno, sobre todo en cómo contar una historia uh -huh. De las que pues, saben que funcionan, no han funcionado eh, Y pues no quieren reinventar la rueda O bien simplemente quieren aprovecharla uh -huh. y, y pues y es por ahí eso nacen que, los clichés, ¿no?
0: Ajá, y era lo que comentaba El arquetipo de neketsu no es que sea malo Simplemente depende de cómo lo es en tu obra si lo usas nomás uh -huh. porque sí y no haces que tu personaje evolucione a lo largo de la historia, pues depende mucho de cómo contes la historia y va a ser bueno o malo.
2: Sí, la idea es que o sea, no tiene nada de malo usar uno que otro cliché, o una que otra herramienta ya existente se llame uno cliché. Sin embargo, pues lo importante es que toda tu serie o toda tu... bueno, to todo lo que sea que quieras contar no se sienta igual que cualquier otra. Entonces, es ahí donde entran las diferencias entre una y otra a pesar de que siguen algún tipo de arquetipo, eh, o que siguen algún tipo de cliché, pero pues le dan su propio toque, ¿no? Ahora sea, sí que eh, eh, de cada autor.
5: Pues ya lo mencionaban, Harry Potter, el Señor de los Anillos y Star Wars son el mismo arquetipo, es la misma historia. Eh, uh -huh. Como tienen un fandom tan grande cada uno y muchos, incluyéndome, son fan de las tres, pues es como el cómo desarrollaron este universo, cómo desarrollaron la historia, aún basándose las tres en el mismo arquetipo. ¿no?
6: Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, o sea, pues no, no, no tiene nada de malo, Si sí hay abusos muchas veces y eso termina pues matando una serie o haciendo, sí. ay ya no quiero ver más de lo una mismo. Una de las
0: cosas que creo que, que más benefició a las tres que acabas de mencionar es el world building que tienen. Porque su mundo está muy bien hecho y tiene sus propias reglas. Sí. Lo cual lo hace que sea interesante. No nomás es un pasa porque sí, es un ah, pasa por
5: sí. bueno, estas razones. Bueno, las bien, reglas bien definidas, podemos discutir las últimas tres películas de Star Wars, pero sí. Ah,
0: bueno, ok, pero ¿estás de acuerdo que el Señor de los Anillos el, el lore que tiene es... Uf.
5: No, no, el, el universo del Señor de los Anillos creo que es el universo... Mejor desarrollado que ha habido en la historia. Tiene sus idiomas, los idiomas tienen legras, uh -huh. le, eh, reglas gramaticales como cualquier idioma. Digo, era uh -huh. lingüista Tolkien. O sea, están bien,
2: están bien definidos, pues básicamente. Uh
5: -huh. Tal cual tienen reglas lingüísticas. Digo, y ayuda mucho que Tolkien era doctor en lenguas. Uh
2: -huh. <risa> uh -huh.
5: Pero, o sea, tú, si tú quieres aprender eh, Sildarin, pues, eh, tiene sus formas y no es un lenguaje creado, a se va. Uh -huh.
0: Ajá, sí sí el lenguaje sí, y lo puedes aprender Sí,
2: el autor le puso mucho Tiempo y esfuerzo En todo este tipo de detalles Y digo, no está de más, digo, era parte de su Profesión, o ¿no? bueno, bien. de sus Intereses al menos Entonces le, le puso mucho pensamiento Y mucha lógica, y realmente Está tan bien hecho a diferencia digo porque te puedes inventar un lenguaje, ay, le cambio las palabras por, bueno, cambio el abecedario y pum, listo. Pues sí, técnicamente lo es, pero... Pues, ay, no es la... Ajá. <risa> bueno, bueno, sí, técnicamente lo es, pero pues tampoco se siente innovador o no se siente diferente. De otro mundo. Entonces... O de otro mundo, exactamente. Cuando, pues, por ejemplo, este autor u otros autores que lo han hecho, realmente sí pusieron mucho detalle de atención, y es donde, pues, brillan sus historias.
4: Es correcto. No hay que caer en el cliché del relleno. Yo digo
2: que ya estuvo. <risa> 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 hay relleno
4: bien hecho. Yo no, Chris, ¿Sí?
2: yo, no,
5: yo no digo que no haya relleno. Yo digo que hagan relleno bien hecho. Ahí está, Ahí está. Asgard. Ándale. Asgard.
0: Asgard es uno de los mejores rellenos que existe en el universo. También la Asgard? saga de es la serie de, es la parte de los dioses nórdicos de Caballero del Zodíaco
2: ah ok
6: les quedó
1: Era muy relleno. bien hechos, los personajes las armaduras la mitología que lo pusieron sí
0: también este otro otros por ejemplo rellenos decentes voy a mencionar este gran parte de y relleno <risa> casi 50% de la serie es relleno también algunos capítulos. Digo, te, creo que depende de algunas series son más fáciles de hacer rellenos ah, que otras.
2: Ahí te va un relleno que tuvo su propia serie, básicamente, Full Metal Panic Fumofu. Es relleno Panic de animation. Ajá, Full Metal chido. Panic Fumofu. Todo, todo eso es relleno de todo lo, de lo más serio. De, bueno, de las otras sagas. Porque, digo, la saga Full Metal Panic tiene un toque mucho más serio. Sin embargo, toda la serie de Fumofu es tal cual. Un rellenazo, pero bien hecho. La verdad está bien divertida. A mí sí me gustó. De hecho, yo empecé a ver la serie original gracias a Full Metal Panic Fumofu. Yo solo y... vi <risa> ah. <risa> Pues fíjate que la verdad no está mal, pero sí está medio genericona. Pero pues sí, Fumofu creo que sí es lo mejorcito. <risa> Al menos para mi gusto.
0: Un día, un día hablaremos de relleno.
5: Del relleno. Del relleno ¿De del relleno. relleno. De,
0: no, de no, Naruto. no. El relleno no de Naruto.
5: Relleno del ah, anime.
0: Relleno. relleno
2: y series lentas. Series lentas.
1: Sí, mm. que avanzan muy despacio. A ver, un ejemplo ¿Sí? de serie
2: lenta,
3: Pumpies, ¿sí?
1: por en anime. Ah. Que no ves el
4: anime no entiendes. No bueno, importa, ya ya, ya, ya no hay vuelta atrás. <risa> ya me hice 700 de modo de dropearlo. Sí, ya llegó un
1: punto donde <risa> es mi logro personal. <risa>
4: Y el Jardín nos sacó la,
5: los clichés de las comedias románticas, ¿qué pasó ahí? Ah, Nuestra, ¿qué nuestro, exper eh, nuestro experto en comedia romántica, no. no, no.
3: Por favor, eh, sería, <risa> se, sería puro canoyo ahí y, y, mm. y, y es muy redundante. Es que de hecho la, las comedias románticas regularmente, si lo ponemos cliché con cliché, va muy relacionado a Arem y va muy relacionado a veces inclusive a Echi. Entonces, este, y que ya lo comentamos al inicio, o sea, sí. Las comedias románticas suelen ser muy, este, cliché, suelen ser muy repetitivo. Y siempre sueles tener un prota que está tal cual ahí, todo no agraciado y tienes demasiadas así, waifus. Amiga, la amiga, el cliché de la amiga de la infancia, por favor. Ah,
6: hay mucho,
5: hay mucho comedia romántica que no es, que no es arema, ahí está Toradora.
2: Sí, ajá. Ah, ok. Y, ¿Y de hecho... ¿O? Toradora cae
5: en otros clichés, ¿eh? el Toradora es la, la Sundere, que, pues no quiere al prota y al final... Bueno, ya, spoiler, ni modo. Ahí está Netflix y la quieren ver.
2: Ahí <risa> también, no re... mucho bien,
6: quieren, sí,
5: la, la prota que no quiere con el prota, y al final pues, tú sabes que se va a quedar con el prota, pero pues, el, el cómo llega en ese punto es lo interesante, ¿no?
6: Uh
2: -huh. Sí, sí. Digo, sí, está sí. Welcome to the NHK, aunque esa no es como tal una comedia romántica, más bien yo diría que es un drama romántico, pero no escuché. Y bueno, no sé si aplica, pero hay, hay muchos ejemplos de series románticas sin... Cliché o con cliché, y, sin, y definitivamente sin harem.
3: Mm, sí, podría ser. Digo, la... la por eso decía, cu cuando entramos a un cliché regularmente su suele haber más clichés ahí. Por eso digo, por ejemplo, en, en comedias románticas o cualquier cosa que indique romance regularmente suele estar metido por ahí en la medio de la infancia. Entonces, este pues... Mi digo Entorador que... está la
5: amiga de la infancia, que pues es con la que el vato quiere y pues al final no se arma.
3: Sí, sí, sí. <risa> de acuerdo, de acuerdo. Uh, pero, por ejemplo, deja recuerdo al, alguno um, que tenga una amiga de la infancia. Bueno, es que sí son varios, pero no recuerdo el nombre de ninguno ahorita. Pero pero sí, yo, yo recuerdo que la mayoría de las comedias románticas que he visto siempre sale el amigo o la amiga en la infancia, y ahí es donde em empieza, ¿no? Y regularmente no se da nada, de hecho. entonces sea, es muy, muy repetitivo a, ve a veces en esa parte, al menos. Pero eh, digo que es están bien.
5: Otra comedia romántica sin anime es high, high School Girl, que también está muy chido. Y está en Netflix. High Score Girl se llama, ¿no?
2: Sí, High Score, Ajá, high score De girl. alto puntaje. sí. Uch, ya,
5: por cierto, ya la hemos recomendado aquí varias veces, pero nunca está de más. Tú vas a traer el
0: cliché de la chica de la cinta en la cabeza. ¿De la cinta en la cabeza? ¿Cuál es? Que siempre gana la chica en la cinta en la cabeza.
2: ¿Qué? Okay. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cuál? Okay,
5: ¿Anime, por favor? Referencia
1: pues nunca perdí a Newpie, la ¿Cómo, ¿Cómo se llama?
5: La única el que Newpie. me acuerdo de, también de chica con... Sí, en la, cabeza es la, la, de... De... la De Oliver de Vamos, sí, Newpy. Bueno, sí, ahorita, sí. Que,
3: ahorita que dices, porque campeones de, de hecho también, no, no sé si relaciona como cliché, pero de más varios, bueno, más bien va, varios de los animes deportivos suelen tener a, al tipo en Clenk que no traía nada y de repente va subiendo de nivel y en el otro y su, su alter ego que es muy bueno y que de repente lo no alcanza. Porque, ¿Por qué? Porque simplemente se puso a entrenar y resulta que sí tenía talento natural oculto, una habilidad.
0: Eso, eso se le llama el progreso y el rival.
3: Ok, vale, vale. vale. En el pero... auto lo tiene. En Slando no hay nadie enclenque,
6: ah. ¿eh? No, en el no.
3: <risa> sí, pero por. por, por a ver. Um, hay. Bueno, por ejemplo, en, en, uh, en Haikyu es muy chistoso como, aunque. Tanto el talentoso como el, el otro empiezan a, a entrenar y, y ver, verías progreso. O sea, ves como tal cual un, un tipo X de repente sube demasiado rápido, siendo que hay tipos que llevan siempre haciendo su progreso, ¿no? Entonces, digo, al menos en los deportivos siempre veo est estas dos cosas, de que hay uno que literalmente no traía nada, nomás por su amor al deporte. Un, se catafixió y otro que siempre fue el, digamos, el dotado, ¿no? a pues veces y...
5: En los Supercaminos está Tommy Saki y pues Oliverato.
3: Sí, pero por, mm -hmm. por, ejem por ejemplo, ellos se supone que a Oliver te lo describen como un buen jugador que va mejorando y que lo ayuda Roberto Ceriño, bla, bla, bla. Pero por ejemplo está este ahí.
5: Ay... El corazón. Mm,
3: eh, exactamente, el tipo del corazón. <risa> Andy... <risa> Andy Johnson. Johnson exactamente. Sí. Ver, en nuestra traducción latina, pues que el tipo, o sea, el, el tipo no, no tuvo un, un entrenador de un jugador, o sea, no lo entrenó un jugador de talla mundial como lo venden, pues, en la serie, y aún así rivalizaba con Oliver, o sea, te, te das cuenta de que el pues, tipo, eh, ese, ese era un tipo talentoso, literalmente. En la serie
5: te dejan, te dejan ver que es más bueno que Oliver, pero pues tiene su limitante del corazón, ¿no?
3: Exactamente, o sea, ese sí era un tipo talentoso, no era, o sea, el progreso de Oliver que va que al final es el, digamos, el protagonista de esa serie, por Capitán Subasa. Pero, o sea, este, un tipo talentoso y listo, o sea, el tipo que era un genio nato, digamos. También creo que suele verse mucho ese tipo de, digamos, no sé si se llama lo cliché, al menos en animes deportivos.
5: Pues está Rukawa en Dunk
2: En animes deportivos siempre está también el clásico cliché de Me Senpai, donde siempre hay el... Pues el capitán o algo así, ¿no? Donde siempre siempre es el admirado, ¿no?
3: Sí, sí. De, de hecho, uno de, de los animes... Bueno, a lo mejor ya voy a entrar, Bueno, no, no quiero entrar tanto en detalle porque creo que es uno de los temas que tenemos inclusive para podcast futuro. Hay un anime que se llama Kurokno Basket que a mí en lo personal me encanta. Me ha encantado demasiado. O sea, sí tiene cosas raras. <ríe> creo que una vez... este y vio cuando lo estaba viendo y... ¡No, ¿El man, ojo está... de
1: Alcon, o qué? ¿Del Rey?
3: <ríe> Aquí hubo, ahí estaba y... ¡No, cómo, cómo! O sea, sí tiene temáticas que le tuvieron que haber metido diferentes, eso me gustó, pero igual tiene tipo Nakama Power, como todo anime también a veces deportivo, pero te, te, da la, te vende la idea de, de un tipo tal cual X que literalmente no trae nada, cómo tiene un pequeño progreso y o sea, cómo va llevando su equipo a la victoria simplemente por la forma en, en cómo él ve el básquetbol diferente a los demás. Porque a pesar de que estaba en un equipo, aunque él tiene un talento diferente y estaba en un equipo rodeado de de, de puros, digamos, de puras estrellas del de básquetbol, se enfrenta a las estrellas del básquetbol y o sea, ves al, al tipo que te venden como protagonista y, co y al otro como... Como coprotagonista contra digamos estos, esta serie de cuatro o cinco voces diferentes, y los otros tipos literalmente no manches, este po podían llevarse a todo el equipo y estar haciendo canastas. O sea, no necesitaban de su equipo, pues o sea, veías que eran unos monstruos. Y me, y me gusta cómo van cambiando la personalidad Digo, este sí fue un poco diferente A, a otros tipos de animes que he visto Aunque sí meten siete tipos cliché Que literalmente eran cinco talentosos Súper talentosos Y los tienes que derrotar Suena Slam no, no sé, no he visto Slam dunk. ¿Has visto Slam dunk? Tienes no. que
5: verlo
0: Cuando veas Slam dunk, ya no te va a gustar Kuroko no Basket
3: Puede ser, sí. pero de hecho ahorita estoy viendo Otra también de Basket que se llama A y de hecho ahí mencionan Slam Dunk literalmente un tipo dice ah yo empecé a jugar básquetbol porque me gustaba este anime de hecho hay algo este manga este manga tenía mangas
5: cuando Slam Dunk estaba de moda se empezó a volver muy popular el básquetbol en Japón por culpa de Slam Dunk lo cual uh -huh. tiene un parte de, de verdad en el, en el en este otro anime que dices
0: sí de hecho este hay un ha habido varias encuestas a lo largo de los años de qué manga les gustaría que el autor retomase y casi siempre en primer lugar queda Slandom.
5: Sí, terminó en las finales nacionales y se acabó. Uh -huh. Y el anime ni a eso llegó.
6: Sí,
2: y bueno un, un último cliché, bueno no sé si último pero un, un cliché más del que me gustaría hablar es de cómo en el anime, y bueno supongo que también aplica en el manga el protagonista siempre se ve bien diferente a los demás eh, personajes secundarios <risa> Sobre todo en cuestión del cabello. Están esos memes de los esos locos. color. Están Ajá. esos memes
5: de identifica a los principales y los vatos así con el, los pelos de otros colores los otros todos genéricos o sea, la Ya sé,
2: <risa> <risa> exactamente.
5: O, en, o no. en Madoka que ni siquiera los dibujan. <risa>
2: <risa> sí, sí, de hecho, es, es, es un, uno de los clichés eh, más. que más memes ha tenido. Bueno, no sé si con más memes ha tenido, pero sí, uno de los que sí generó muchos memes, pero sí, la verdad es bien...
5: Creo que el punto es más de presupuesto y de pues, no gastar dinero en algo que es inútil a contar la historia. Uh -huh. creo, que creo que va por ahí más que otra cosa. Es...
2: Sí, pero, pero, pero hay maneras. Por ejemplo, en bueno creo que muy pocos vieron una serie que, la verdad a mí sí me gustó, pero se llama The Maguaro Penguin Drum y allí solo los personajes principales o, o, o que tienen algo que ver con la historia son dibujados los demás, son unas sombras, de hecho eso lo, lo hacen de forma relativamente artística, diría yo, y, y eso me agrada, ¿no? O sea, mmm, se ven como unas sombras con un letrerito, o sea, como... Casi, casi como placeholders, pero al mismo tiempo hace muy buen fit en cómo, cómo lo dibujan y cómo hacen juego en la escena. Y ese creo que es un buen ejemplo donde podrían no solo dibujar gente genérica y ya, y el protagonista con sus pelos parados y pelos morados y todos los demás pues, de color café. ¿no? O sea, creo que hay maneras de disuadir la atención hacia los personajes principales sin tener que hacer algún sobresfuerzo en animación, ¿no?
4: Bueno, además de que no vas a diseñar 20 personajes solo para usarlos en una escena o una viñeta, pues, pues tienes uh -huh. que más genérico que encuentres.
2: Sí, no, pero creo que, creo que hay maneras, por ejemplo eh, ese, ese me gustó de, eh, de o Penguin Windroom, la verdad sí se me hizo muy interesante cómo lo manejan eh, los personajes secundarios. Creo que fue la primera vez donde vi algo similar y si no me equivoco En la de Ay, ¿cómo se llama? La sorda <risa> La serie donde salen La sorda, que fue una película reciente
4: Que dibujaba a ah, todos no, no, es... no, Bueno, Katachi, Silent Voice ese.
2: Eh, Todos salen con un Letrerito así como de muteados ¿No? Sí, sí. Algo así ¿Cómo? si también es...
5: Este, El de Black Mirror Cuando muteaban a la gente así en la vida real
2: Ah, <risa> sí Sí, pero por ejemplo, ese es otro ejemplo eh, donde artísticamente cumplen con eso sin que se vea chafa pues, que lo que se vea chafa es que dibujas un montón de personajes, todos súper genéricos y sí, entiendo que es a lo mejor cosa de su presupuesto, pero pues ahí está ejemplos de cosas bien hechas donde, si bien técnicamente es el cliché donde perfectamente puede, puedes identificar los personajes principales no se nota que o igual bien se nota que está bien hecho y ya no te pones a pensar de ahí claramente ese personaje principal porque está intencionado para que sea así, ¿no?
4: Bueno, es que al menos en Koino Katachi la censura en la cara también tenía que ver con la ansiedad del prototipo. Ajá,
2: exactamente. Pues ya tomó
4: la parte de rellenar lo genérico. Sí.
2: Ajá, exactamente. O sea, lograron hacerlo muy bien. Y en este caso particular lo mezclaron junto con la historia y hace perfecto sentido. Digo, en el caso de Magware Penguin Room no tiene este trait como tal, pero se me hace bien interesante cómo lo manejaron. Y bueno, eh, eh, solo quería poner unos ejemplos de cómo sí está bien hecho. Y hay un montón de ejemplos de cómo está mal hecho. <risa> eh, digo, ahí está Yugi. <risa> todos tienen sus pelos raros, no se diga Yugi. <risa> y pues, todos los demás súper genéricos. ¿Que, no
5: que simplemente no existen los hombres en que
2: Ah, sí. De hecho, ya me acordé de la otra serie que, que estaba pensando que tampoco tiene hombres. Digo, eso creo que no es como tal un cliché, pero sí he empezado a ver... Bueno, sí me ha tocado ver una que otra serie donde tal cual no existen los hombres y es la serie de New Game. En New Game no existen los hombres. Todas, todas, todas todas son mujeres. Si andan en la calle todas son mujeres. To eh, no, no, no existen los hombres. No sé por qué. Digo, que creo que todavía no llega a ser cliché.
4: ¿Feminismo tal vez? Eh, Quizá. Digo, a mí no
2: me molesta, la verdad, a mí, pues, digo, por entre más waifus mejor, pero... Sí,
4: sí, está en mi lista de tal vez algún
2: uh -huh. día ver New Game. La verdad creo que eh, New Game está disfrutable, sobre todo si eres developer y te gustan. Y bueno, y medio conoces un poquito... Bueno, tampoco es que hagan tantas referencias, pero sí tienen que otra referencia a videojuegos y cómo se eso desarrolla. A mí sí me gustó.
6: Claro, y, y, obviamente, perfil, sí. Uh, y obviamente...
2: Y obviamente hay waifus bastante recordables y, 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 y cute como para ver la serie. Así que sí, digo, es, es más bien una especie de slice of life. Sí, sí la verdad sí me gustó. Pero digo, creo que ya nos desviamos del tema.
5: Quiero mi tercera y, temporada uh, de Keyon, por favor.
2: Yo quiero la tercera de New Game... <risa> Pero bueno, creo que ya si no sí, sí, no hay más clichés,
5: no sé, sí hay más, pero creo que lo que lo bueno, que sí, más bien es llevámonos llevamos una hora y luego la, la gente se aburre y nos escucha. Digo, todo el mundo nos escucha.
2: Sí. <risa> ya sé, no, bueno, creo que sí hay muchos más clichés. Platíquenos cuáles son sus clichés más odiados en nuestras redes sociales y también cuáles son los preferidos. A mí, la verdad, creo que no, no me molestaría que se hiciera cliché el que no haya hombres en más series. Prefiero más waifus. Y, <risa> y... que desarrollen los
4: animes donde las hacen bien para ver.
2: Ah, sí, también. Digo, es, eso es muy raro también el hecho de que pues, eh, los desarrollen bien, sí, también. ¿Por qué no? Y pues sí, platíquenos ahí en las redes sociales qué opinan, si les gustan, odian cualquier serie que, ah, tiene un cliché ya no la quiero ver jamás en la vida No voy que no no anime nunca
5: pero Eso es
2: imposible <risa> 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 Bueno, quién sabe, ¿Hay, hay uno que otro anime todavía lo suficientemente bueno, no lo suficientemente nuevo aunque quizá no bueno <risa> que no tenga clichés, pero bueno ahí, ahí nos platican en nuestras redes sociales y les podemos contestar a, eh, si es que hacen alguna pregunta De no, algo
5: nos, nos faltaron muchos clichés, clichés de animes Distópicos, de animes sí. Futuristas, de animes Bla, 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 bla
2: Sí, creo que el anime sí está muy lleno de diferentes Clichés, estos son los algunos de los clichés Que a nosotros nos Llamaron más la atención, pero pues platíquenos Cuáles nos faltaron Y bueno, pues si no hay más Vámonos entonces a las noticias, ¿o ¿okay? qué?
5: Ahí, vámonos ya no?
6: ¿Por qué no? Oh, <risa>
0: Y ahora pasamos a la sección de noticias de Shuttle, donde el día de hoy vamos a hablar de noticias que pasaron esta semana en relacionadas un poco al mundo de, de los videojuegos, manga anime y desarrolladores a veces, ¿verdad? Y vamos a empezar con la primera noticia, la cual es que Microsoft llegó toda la semana y dijo saben que a él les va todo. Microsoft nos reveló pues, inicialmente que la, la versión del Xbox Series S, el, el rumoreado este, versión económica de la nueva generación de consolas de Xbox, la Series S, que va a salir en 2.99, una consola bastante pequeña, en color blanco, muy compacta, únicamente digital, se ve muy, muy chida en, eh, en cuanto al diseño, se ve que va a caber en cualquier lugar, a comparación de la versión Series X, que pues está muy, muy grande. Pero no solamente es lo único que reveló, sino también aprovechando... También ya reveló los pre el precio De la series X Que va a tener un costo de $4.99 Y la fecha de salida Que es el 10 de noviembre Y su precio en México que sería de $13.99 Y $8.49 la versión S Está, están muy bien los precios. Digo, yo esperaba que fuesen más caros, la verdad. Eh, ¿Sí? El precio en México es bastante aceptable.
4: Bueno, ese fue el precio sugerido, ¿no? Aún falta nuestro el impuesto de nuestro querido Latamel, ¿no? Mm. No, no. ¿Latamel? O sea,
5: <risa> Latamel con México. Y bueno, la Tamel, para
0: empezar. La Tamel con... <risa> sí, Latamel no, no distribuye ¿No? Xbox. Xbox sí, distribuye bien, sí. en México. Así que el precio es el que es el precio sugerido al Cada que debería estar en todos los retails. Uh -huh. Pero sí, o sea, el precio, o sea, yo, yo sinceramente creí que va a ser más caro. Este, sobre todo por la situación económica del mundo No solamente de nuestro país Que yo creí que iba a ser más caro Así que la, por lo menos la versión de Series X Es, es una buena opción para aquellos que quieran y Entrar a la siguiente generación Sin, sin vender un riñón pero bueno, solo no solamente... Medio de solo medio de riñón. O sea, no solamente fue el único que anunció este Xbox este, esta semana, sino también aprovechando este, pues que estaba el hype de sus consolas, también anunció que su famoso servicio de Game Pass ahora va a incluir eh, EA Play, el cual es el servicio de suscripción de EA. Para poder jugar juegos del, en, de EA. en este, pues, Todos los disponibles en su catálogo. No todos están disponibles según tengo entendido. Creo que el Ultimate o el Premium es el que tiene más juegos. Pero aún así. Todos los que juegan FIFA. pues Si tienen Game Pass. Van a poder tener acceso también a los FIFA de cada año.
5: Game Pass.
0: Game Pass.
5: <risa> y no solo eso Mayor Nelson. Soto un tweet en el que si estás pagando ya el de Electronic Arts. Eh, en diciembre vas a poder hacer un redeem. De los meses que te quedan de Electronic
2: y sí, para ¿Qué? los que no sepan quién es el mayor Nelson, ¿nos pudieras dar contexto?
5: Eh, TLDR es uno de los directivos de Microsoft, eh, top. ¿O querías más?
2: <risa> ah, bueno, era más bien detalle para los, los que nos también. ¿Quiere definición de Wikipedia? Sí. Definición de Twitter, de hecho. Eh, bueno, para los que no sepan, el mayor Nelson ajá, es Larry Grip que bueno, pues es desarrollador bueno, era desarrollador y ahora es director de promoción de, bueno, para Microsoft y bueno, es por eso que es importante el tweet.
5: Sí, eh, tal cual está encargado de la parte de Xbox Live, creo
2: Ah, sí, 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 exactamente Cañón García, ¿verdad? <risa> ¿Qué? qué
4: ca ca ¿Cañonga? <risa> <¿As> ¿Por Nintendo? <risa> sí, sí ca
2: ¿Caíste de una broma? No sé <risa>
1: No, no, no. Okay. Pero, o sea, quería... a ver si te lograba lo trolear. ¿Cómo se? ¿Cuál es su nombre? <risa>
2: eso, pues, eh, eh, no, Mayor Larry Nelson.
1: Ah, okay. no, pero el Mayor nombre... Nelson
2: es un gamer tag básicamente. Sí. O... Ajá. Pero bueno, es por eso que es importante ese tweet eh, en, en cuestión de, de lo que iba a suceder con EA Pass. Ah, y, si,
0: y, si, y, si, y si no era así, pues ahora va, va a obligar a sus changuitos a que sea así de verdad
2: sí, ya, Ahora sí que bueno. ya lo hizo público el director de Microsoft Xbox Live, así que dimos que no
0: sí, sí, esta semana, pues, eh, digo, volviendo con lo del Xbox Esa semana, a inicios de esta semana, se reveló, pues, de la semana pasada, perdón Se reveló este varias filtraciones de los precios y pues creo que a Xbox no le quedó otra De que pues ya soltar los precios oficiales Ajá. ¿Qué, Fíjate ¿qué que insisto? se me
2: hace que se me hace que sí se pasaron un poquito con los precios, no? Digo, porque en, en mm. Estados Unidos van a ser 300 dólares y pues no sé, siento que. Es que, es que lo mil y algo no me salen. si lo
0: conviertes al precio de la moneda.
2: No, yo, o sea, yo, yo lo convertí es que, Más impuestos sale es que, mil pesos Mil y algo menos, mil quinientos menos
0: Pero es que es que quieres convertirlo tal cual De uno a uno sin tomar en cuenta Todo el todo el demás este, Falta,
2: Faltaría nomás la distribución Pero de no, la 6,
0: distribución que también de distribución por dinero unida, O sea, estoy nah. de acuerdo Estoy de acuerdo que no está el precio que podría estar Pero también debe estar de acuerdo Que está más económico de lo que podría Haber llegado
2: Ah, no, bueno, es que eh, estamos hablando de que Microsoft sacó una edición distinta Al Xbox Series X Que bueno, ahí es donde hace sentido Que esté mucho más barato Y, y, y asequible, por supuesto Pero Pues, digo, de todo modo Se me hace que para los 300 dólares Sí se me hace un poquito más caro Digo, el Switch cuesta Se supone que lo mismo Y sí, vale que, en México en, no, 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 no. la mayor parte del tiempo lo encuentras en 7000 no, y
0: algo. No, 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 si nos vamos a la mayor parte del tiempo no, está no, a cierto no, no. precio, también aplica para Xbox. Entonces seguro que va a haber ofertas y si lo vamos a agarrar en 6000 pesos. O sea, precio de lista del Nintendo Switch en México es de 9999 pesos. El precio de lista sugerido del del Xbox en México es de 8.499 la versión S. Estamos hablando del precio de lista. No estamos hablando de, ay, es que la, lo, yo lo puedo agarrar en tantos pesos. no más, yo me puedo robar uno y lo tengo gratis. Sí, pero es que la, las ofertas ya no dependen del precio de lista. El... <risa> no,
2: pero es que eso no es una oferta. O sea, en, en, en Amazon y en otras eh, tiendas que no sea Liverpool, y bueno, sí, no, que no sea Liverpool, por ejemplo, lo encuentras en 7.000 y algo sin oferta.
0: Pero es que eso 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 no significa que ese es el precio de lista.
2: Pues entonces. Eso, ¿qué eso, eso es una oferta.
0: Es el precio no, sugerido. Sino, no, 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 no. Es el precio oferta, sugerido. Mira, si, te
5: vas a, no, si te vas a Amazon, el precio de lista en Amazon es de 9,999. Está uh -huh, tachado. Y, y viene ajá. ya 8,924.
0: Es el precio sugerido por parte del, de, de Xbox. Ahora, que, la, que el retail a que tú vayas lo de más caro o lo de más barato es problema
5: del retail.
6: No, no, sí, o sea, sí. por esos precios he jodido.
5: El precio de lista aún en Amazon del Switch es de $9,999 Si te vas uh -huh. a cualquier Switch
6: uh
5: -huh. Estás listado como $9,999 Casi siempre tachado Y otro precio bueno, Lo cual bueno, estoy
0: que seguro que algún día vamos, vamos a encontrar El Xbox a menos del precio de lista Sí, una oferta, pues.
5: Ya que sea una oferta vitalicia de Amazon es otra cosa.
0: Uh -huh. Sí, lo cual, insisto, o sea, no me parece un mal precio. Estoy casi seguro que el PlayStation 5 aquí en México, la versión digital, va a ser, o sea, la versión que solamente Mucho corre juegos cara. digitales. Estoy casi seguro que va a estar más cara. Así que... De o hecho, sea, incluso, incluso la versión
2: para... que solo corre juegos digitales, creería, yo creo que va a estar prácticamente al mismo precio, o al... Bueno, no, al mismo precio que el Series X.
0: Sinceramente... La... No creo, es que eh, Sony tendría que amarrarse bien el cinturón si en verdad está dispuesto a, dar al, a darle un precio más económico. No lo veo a Sony a, a, no haciendo esa maniobra, o sea, es muy probable que lo haga.
2: Uh, una para de sus dos cosas con tiene que, que estar al precio de la Series X. Ah, y no correcto. creo que sea la de unidad de disco.
0: Pero sí, o sea, este, yo creo que Sony sí va a hacer el movimiento. El problema es que aquí en México nos va a llegar más caro que, que Xbox, lo cual es una ventaja por lo menos para Xbox aquí en México y toda Latinoamérica. Pero bueno, y pasando a, a otras noticias sobre, sobre pues precios, este Shuttle, ¿qué otra empresa a lo mejor nos anuncia el
2: precio? Ah, bueno, pues ya dijo Sony, básicamente digo, muy posiblemente tuvo algo que ver el anuncio de Microsoft esta semana, pero el, el tweet, <ríe> la página de PlayStation ya lista en, eh, dentro de sus blogs en una fecha y por supuesto también lo anunció a través de un tweet eh, el día sábado eh, pasado que dice que va a haber un broadcast, un showcase broadcast live bueno, de hecho eh, lo lista el próximo miércoles es decir, esta semana, así que estén atentos por ahí de las... Eh, bueno, una PM Pacific Daytime según yo son por aquí, eh, bueno, para México serían las 3 de la tarde entonces chequen este miércoles 16 de este mismo mes de septiembre, chequenlo por ahí de las 3 de la tarde, ahí en Twitch si no me equivoco, y o en YouTube, y si no, pues métanse a la página de Sony, eh, sí, de hecho ya aquí está, Twitch y YouTube ahí el miércoles, septiembre 16 por ahí de las 3 de la tarde para México una PM Pacific Daytime
0: y aunque no lo vean en vivo, estoy casi seguro que en Twitter va a ser un top y se van a enterar
2: Sí, dice que va, va a ser un showcase de todo lo que va a traer específicamente PlayStation 5, no te sé. Entonces, muy seguramente ya van a anunciar su precio ¿no? final. Y dice que va a haber alrededor de 40 minutos de contenido con, eh, con actualizaciones y, por supuesto, los títulos que, que van a tener junto con, su, con lo de los partners. Así que, pues, échenle un ojo si están interesados en PlayStation 5. Yo no estoy interesado en PlayStation 5, sin embargo... Pues me da algo de morbo saber qué van a sacar, ¿no? <risa> eh, además del precio, obviamente, eh, que estoy seguro que ya tienen que anunciarlo. Y bueno, pues eh, nada más, eso es todo. No, no hay nada más que decir, más que esperar. Uh
0: -huh. A ver sí. qué nos presentan
2: Ajá. el miércoles. Sí, y ahora sí, a noticias más, más interesantes, diría yo. ¿Qué nos tienes, Pancho?
4: Ah, por supuesto que sí es más interesante Pues Nintendo ha estado con su Shadow Drop recientemente Y uno de los más recientes fue algo que creo que nadie veía venir Y nos dijo que Breath of the Wild va a tener una precuela Pero no va a ser un Legend of Zelda Sino un Hyrule Warriors desarrollado en conjunto Por los desarrolladores de Nintendo y de Koei Tecmo Así que yo estoy bastante ansioso esperando este juego Ya que a mí me gustó Si me gustó el Hyrule Warriors original Que era un spin-off tal cual Este que va a ser canónico Pues me emociona bastante
2: Sí, la verdad es que vi el tráiler y pues sí me llama mucho la atención y digo para los que jugaron Breath of the Wild Saben que pues hay un hueco en la historia, ¿no? O sea, a, al menos creo que va a cubrir perfectamente dicho hueco Ese Hy Hyrule Warriors y por supuesto sigo esperando mi anuncio del Breath of the Wild 2 a ver qué ¿Qué más tienen por ofrecer, no? La verdad, a mí me Es encantó. como si lo hubieran
4: planeado. Una, la Eso pelea de dijo. hace 100 años fue una guerra masiva con montones de enemigos y qué mejor sí. escenario que un Warriors para plasmarla, pues. Exacto.
1: A mí me llama más la atención, más que en modo de juego, la historia previa. o sea. Sí, siento sí. que es lo que se hace más llamativo. Si hubiera sido un, o sea, un juego sin. O, si no hubiera sido canónico, más bien, yo creo que pues no me, no me llamaría como.
2: Sí, creo que lo que dice Pancho pues, es muy cierto, ¿no? O sea, cre y creo que es a lo que a lo mejor te refieres. O sea, tan en Breath of the Wild hace tanto sentido que sea un juego como Hi Hyrule Warriors, si quieren contar la historia a través de una experiencia interactiva. Tiene mucho sentido que sea un Hyrule Warriors, pero tiene todo el sentido por la historia en sí y lo que van a contar. Entonces, está. Eh, no sé si fue totalmente planeado, que pues, sería maravillosa jugada <risa> ahí por parte de Leija Onuma y pero pues sí la verdad sí me motiva bastante sí ver Hyrule
1: en todo su esplendor antes de ser atacado también ah sí armas diferentes está está
4: está bien sí voy a borrarle y me agrada que al menos la franquicia de Nintendo esté tan abierta a Spinoffs porque ya hemos visto un far en estos años como Hyrule
2: Warriors Hyrule Ajá, el Cadence of Hyrule, exactamente Que by the way, tuvo un DLC muy recientemente Creo que no hablamos de él al respecto Pero pues salió hace una semana Es, o que, no. es
0: que aún no está, aún no está disponible el, el último DLC, O sea, disponible ah, las okay. canciones Los personajes, pero el último DLC Que es de historia, mm. aún no está disponible
2: Ah, ok, bueno Pero, pero ya sí, lo puedes pagar Sí, creo que está, está bien que se empiecen a expandir De hecho, no solo Diría que aplica para la franquicia de Zelda Creo que se han empezado a expandir O a ver un poquito más flexibles Las franquicias de Nintendo O bueno, Nintendo a través de sus franquicias Para que Pues se aprovechen, ¿no? Eh, ya vimos a Mario en móviles, Mario Kart también en móviles, y digo, ah, como que recuerdo que hubo un Tear Party de... También otra... Animal Crossing para móviles también. Ah, sí, también. Eh, estaba pensando ahorita en algún Tear Party que hubiera usado la alguna otra franquicia que no sea Zelda, como que recuerdo uno, pero se me fue. Mario en ah, Rabbids. Ah, sí, exactamente, Mario Plus Rabbits. que la verdad, por ejemplo, Ay, Mario, Mario Plus... Mm, ah, también, pero por ejemplo Fire, eh, no, perdón, Mario Plus Rabbids me gustó mucho lo que hicieron, sinceramente, eh, a mí sí me gustó mucho ese juego y si les gustan los tactics se los recomiendo, no jugué el DLC que, que tiene que ver con Donkey Kong, si no me equivoco, pero el juego en sí me gustó mucho
4: Pues hablando de juegos interesantes, ¿qué nos traes, Dio? ¿Una bomba, tal, tal vez? <risa>
0: Tres, tres bombas no este simplemente pues el resumen de lo que ocurrió en el queridísimo y adorado Ubi, Ubi Forward <ríe> bueno no así uh -huh. querido y adorado pero por lo menos todo lo que pasó en el Ubi Forward de esta semana de la semana pasada perdón soltaron varios este, trailers de juegos que ya sabíamos algunas fechas de lanzamiento como por ejemplo Immortals Phoenix Rising que es el, el bread of the de Phoenix se nota la inspiración bastante en, en Zelda, digo, no está mal, se ve bastante bien. Originalmente llamado Gods and Monsters, este, pues ya, está, ya anunciaron también todo lo que va a salir para todas las consolas y pues ya lo pueden ir preordenando, que, que va a salir el próximo 3 de diciembre. Que de hecho, fun fact, fun fact eh, si ustedes preordenaron Gods and Monsters en alguna tienda como por ejemplo Amazon, no, va, no ha cambiado a, a Immortal <ríe> a Phoenix Immortal, sigue siendo Gods and Monster y pues puedes preordenar los dos a pesar de que es el mismo juego. Pero bueno, este también anunciaron otra pequeña bomba que tuvieron por ahí, fue el anuncio de Priest of Persia, el de Sands of Time, este, este juego para originalmente para GameCube y no me creo que otra creo que también para PC salió.
2: Pues PlayStation 2 y Xbox, si no uh -huh. me equivoco.
0: Este, va a haber un remake de este juego Que se lanzará el próximo 21 de enero Para Playstation 4, Xbox One Y PC, y aunque Supuestamente también, se va, también va a llegar para Switch Debido a que en la página web apareció El logo de Switch y ya fue removido Pero es solamente rumor, habrá que, habrá que Ver si de verdad está confirmado, sinceramente No tengo esa información, pero hey, este juego este, Digo, el remake tampoco se ve muy espectacular con para decir que no corre en Switch <risa>
6: Ya le
4: llovió hate, ¿no? Porque se ve muy Viejito
0: no, no sé a mí me a mí me gustó digo no, es un juego que que brilla por sus mecánicas de gameplay no tanto por cómo Ajá. se ve pero pues, eh, la gente va a encontrar forma de quejarse de todo, así que da igual. Pero aún así fue, fue la bomba y llegó, eh, tenemos este juego de vuelta. Este, también, este, va a llegar un nuevo modo para el Hyper Escape, que es este Battle Royale de Ubisoft. Va a llegar un nuevo modo, que es el Turbo Mode. También va a llegar un nuevo, una nueva operación y un nuevo, este, ¿cómo se les llama? Este, operador a Rainbow Six Siege, que es el protagonista de los juegos de Sprinter Ser. Sam Fisher va a llegar a, a este juego a Rainbow Six Siege que creo que se va a llamar Zero, ese como nombre y código dentro del juego. Y pues también ya confirmaron la llegada de este juego a la siguiente generación. Y eh, pues bueno, también un poco hablaron de la de la Remus X World Cup del siguiente año, porque pues este año pues no, ¿verdad? este También otro tráiler de Watch Dogs, este, Watch Dogs Legion se llama, ...que pues ya está pronto a salir el próximo 29 de octubre... ...tanto para PlayStation 4, Xbox One y PC... ...y también este, mostraron un tráiler de un juego llamado Riders of Republic... Que, ...que yo creí que iba a ser Step, step 2 cuando salió... Ah, ...pero sí. pues parece un, un Battle Royale de juegos de, de, de deportes extremos... ...se ve interesante... O sea, me gustan esos Battle Royales que juegan con otros géneros. Este, Digo, está chido, pero sabrá ver en cómo Ajá, con, sale. Con otras sal, mecánicas, ¿no? En general. Sí, o sea, creo Otra que. otras mecánicas. Sí.
2: sí, creo que a mí sí. también me llamó la atención. Falta ver exactamente cómo va a funcionar, porque siento que, por ejemplo, los que van volando van a tener ventaja versus los que van corriendo. O no sé si le puedes quitar la, la bici a alguien que va eh, eh, ahí a mitad del camino, no sé. Falta ver. Pues quién
0: sabe, pero... Se, se, ve, se ve muy interesante, o sea, se ve sí. loco, se ve alocado, lo cual ya Ajá. con eso me compró. <ríe> Esperemos que, que esté chido sale el próximo, el próximo 25 de febrero del siguiente año y pues ya fue todo lo que presentaron la verdad pues fue muchos juegos ahí bajitos, ahí no, no, muchas cosas interesantes excepto que revolvió Scott Pilgrim versus The World, ah sí, la, la, pues la fue la bomba <ríe> de este UV Forward que va a regresar este Scott Pilgrim versus The World The Game, este juego para Playstation 3 y Xbox 360 que cumple 10 años de haber salido este, en aquellas consolas y pues va a regresar para consolas modernas, tanto para Playstation 4 Xbox One, Playstation PC, Stadia y Nintendo Switch, a final de este año Holiday 2020 decía el anuncio Ay, con el no,
5: soundtrack original
0: con el soundtrack original de la Managuchi con los DLCs de Knife Chows y Wallace, well de Wallace Wells este que traía este el multiplayer para que puedas que este jugar con tus amigos en línea, así que ya saben ahí viene el, <risa> después de de estar jodiendo a, al autor, este, Brian Liu Miley en Twitter de que hablara, se recuerdan que en un podcast pasado hablamos justamente de que él había hablado con Yubisum un poco y de hecho, el mismo día que fue la presentación de, 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 de We Forward, Brian Liu Miley tuiteó solamente tres puntitos y toda la comunidad se volvió loca <risa> porque, o sea, creo que era, era ya sabían que venía el anuncio
5: esperemos que hagan más contenido el juego, estaría bastante padre que aparte del DLC que ya va a traer eh, esta versión se pues, si pongan a hacer más contenido, estaría bastante chido
0: sí estaría sencillo que le que den más vida a este juego y pues que saquen una versión física por si lo vuelven a quitar de las tiendas, pero sí este, este juego se volvió un santo grial también de, de, del coleccionismo, a, al
5: estar empecé pues ya es un poco más fácil hacer backup,
0: es correcto, así que ya saben viene, viene Scott Pilgrim versus The World The Game, The Complete Edition es el nombre completo el juego Así que ya saben Ahí viene Y pues si les gustan Los beat'em clásicos Que pueden jugar Con tus amigos En la, en la misma habitación eh, o, o en línea En este caso También se puede Pero pues ahí está Es un es un gran 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 Juego de beat'em Pero bueno y pasando ya, dejando de lado el Ubi Forward y, y el verdadero juego de Ubi Forward que, es, que fue Scott Pilgrim. Vinilla, ¿qué otra cosa nos traes?
5: Ah, pues eh, Netflix va a sacar un canal de anime. Eh, al parecer solo va a ser para Japón. Eh, esperemos que el contenido esté disponible aquí, aunque probablemente no subtitulado. Está chido, digo, va, ¿van a subir algunos capítulos de los animes que tienen de licencia de forma gratuita a este YouTube? Y pues no vas a ser la espera de que también lo hagan para Latinoamérica. Pues cada vez hay más competencia en el anime, eh, lo cual es bueno. Digo, pues, me, me da gusto que Crunchy no sea el único en el juego del anime, uh -huh. en streaming, porque, pues, bueno, le, le da presión a Crunchy a hacer las cosas bien, o mejorar Mejor, ciertas ajá. cosas. Digo, no que Crunchy no lo, no lo haga bien, tiene sus detalles, hay cosas que no me gustan de Crunchy, como sus... En la ajá. web ya está muy fea, en la, en la web, hobby. En la um, Pocas veces veo Crunchy desde la web y la verdad está fea. Se La, la móvil mejoró mucho últimamente. Eh, creo que ya está más decente. Lo que agregaron de ver capítulos offline también está muy bien. Y pues a ver, a ver cómo sigue esto el anime en streaming. Dio, ¿qué más nos traes?
0: Pues otra 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 pequeña noticia. Una, una, una nota rápida así de graciosa, anecdótica, vamos a llamarla. Pues resulta que nuestro queridísimo y adorado presidente del mundo. <risa> bueno, no él, este, su... Eh, Eric, Eric Trump se llama, su hijo, creo Sí, Eric Trump
5: El menor ¿no? Porque tiene otros más grandes
2: sí. Ah, bueno, sí No sé, si no, es... no sé Sinceramente... cuál sea, pero Eric Trump es el que hizo lo que creo que vas a decir
5: uh -huh. Sí, pues
0: mandó un tweet diciendo que ah, este, Eric este, este, está censurando este, Google este, las este, mob
2: La palabra o sea, que, mob
0: que, que, la palabra mob uh -huh. que, que en que pues en, en, en español significa eh, turba <ríe> porque pues, si buscas mob en, en, en Google pues te sale el personaje, el protagonista de la serie Mob Psycho 100 Shigeo Kageyama. Y pues por alguna razón creyó que pues <ríe> están censurando esto, pero pues de ya, hecho, ya sabes, lo,
2: gente... el internet se lo tomó como siempre con humor, pero pues para este tipo que pues no sabe nada de la vida. Para él, bueno, que, que supone que todos se centran en su familia, eh, toda la historia del mundo y el universo y lo demás. pues para él fue, oh, mira, están censurando todo lo que está pasando en nuestro país. Y para ello, ahí están, lo están distrayendo con una cochina serie que lugar uh -huh. para, a, a la que a propósito le pusieron el nombre de Mob. Pero pues lo cierto es que pues, no tiene nada que ver, igual. Y para ello, pues. El, uno de los, bueno, el autor eh, Tuiteó también un, <risa> Básicamente un mob <risa> Un mob eh, Del personaje, tal cual Diciendo, oh, parece sí, estoy eh, eh, Trending, ¿no? La cuenta oficial de trendy. Mob Psycho 100
0: Sí, es la, la, la cuenta de, de One, que es el autor de, de Mob Psycho Y de One uh -huh. Punch Man este, pero sí, es muy gracioso, o sea, esto no tiene nada que ver que una cosa con la otra, pero, o sea, así como, pues, es que, o sea, entiendo que no conozca igual la animación, estoy completamente de acuerdo que la desconozca, pero sí que no haya investigado un poco primero, o que haya preguntado, Ajá. pero bueno, ya ven, Twitter ahí nomás lanza un, una cosa y se vuelve loco el universo, este, y ahora pasando a otra noticia que no tiene nada que ver con, con el mundo, sino con cosas interesantes, bien, y José, dinos, ¿qué nos traes tú?
3: Ah, bueno, ah, básicamente está una noticia de Nintendo que básicamente, como ustedes saben, han estado soltando demasiados este, leaks de juegos viejos que al final del día a veces por, por una cierta razón no se Pues salieron Nintendo no los ya... ha
2: soltado, ¿eh?
3: Bueno, perdón, o sea, que de proyectos de Nintendo, o en los que estuvo involucrados Nintendo, que al final del día no vieron luz al mercado. Ah, tal como puede haber sido uno de los juegos que habían llegado a mencionar, pero nunca salió a la luz fue Pokémon Picross, este pequeño juego pues sí salió dentro de, de ese leak y fue uno de los que... Y este leak, para empezar, antes de que se me olvide, al parecer fue primeramente pues, este, posteado en uno de estos blogs de Fortune y también este, podemos ver que había un juego conocido como Gimmick Land, que al parecer era para Game Boy Color, pero nunca eh, fue lanzado, ¿no?
4: Ah, importante aquí, como dato curioso Gimmick Land es en realidad bueno, usa un sistema de combate similar a Mario y Luigi y pues esta empresa como nunca sacó su Gimmick Land, la contrató a Nintendo para que desarrollara ¿Cómo se llama? La franquicia de Mario y Luigi estos de Alpha Dream Era su perfecto original Exactamente. Sí, Mario y Mario, Luigi RPG Tristemente pues, murieron No F. murieron, quebraron pues los de Alpha Dream
3: F. Reitero. También el leak incluye un juego de Hello Kitty que básicamente era un Hello Kitty Pocket Camera que dejaba a los jugadores hacer este, diseños varios diseños, este obviamente gráficos y personajes de Hello Kitty estaban dentro del juego, pero nunca vio salida al mercado. no También se, se dice que esta, estaban este, varios ports de Famicom y juegos de Super Famicom, e incluido... Megaman de Board Game y otro que era a Himari no Mori, que aparentemente es... bueno no aparentemente es... hay un carácter... es un personaje que aparentemente que recientemente apareció en la serie de eh, Smash Ultimate. También revelan un juego de, de Puzzle que era el Suti Hakun y... Por último, también uno de los juegos que, uh, en una de, que iba a estar en una de las versiones del Game Boy Color era el Gargoyle Questos y The Legend of the Seeking Básicamente, estos dos juegos también estaban dentro de ese leak. No me tocó ju jugar ninguno, obviamente, porque ninguno salió a la luz, pero eh, se me hace interesante que... Se dijera pues que, por ejemplo, el Legend of Sea of the King, que era parte de este league, era parte de la, de un spin-off de River Kings, de la serie de River Kings que tampoco la jugué por no tener bien Color. Pero hasta ahí los leaks de Nintendo, básicamente. Bueno, los leaks que salieron de Nintendo. Y tú, Medi Ninja que nos traes ahora de nuestro lado developer?
5: Ah, sí, una noticia de developer, por fin. Eh, y la verdad no está tan, in tan interesante, porque bueno, salió la versión 10.1 de Angular. Como es una versión menor, eh, pues en realidad son más... Fixing que features nuevos Hicieron ligeras modificaciones al life cycle y arreglaron Algunos problemillas que tenía de performance Pero ah ya agregaron La versión 4 de TypeScript como ya, ya está soportada Deprecaron algunas cosas como el soporte A Internet Explorer 9 Y 10 y creo que el Mobile también, como no está usando Angular estas versiones tan activamente Pues la verdad no, no encuentro muchas diferencias Pero si estás usando Angular pues ya puedes usar la 10.1
3: Ahorita que mencionas eso de Internet Explorer, creo que recuerdo en uno de los podcasts pasados que también cuando hablamos de Bootstrap, ya también le quitaron el soporte, o sea, ya creo que esa es la tendencia de todos, ¿no? Ya por fin deshacerse de EA. But, sí, no tiene mucho sentido seguir soportando.
2: O Hoy en este día much, ya no, por... ajá.
5: No, te quita tiempo, seguirlo soportando, te quita recursos, entonces...
2: Pues... Y mucho, que... o sea, no es cualquier cosa.
5: Sí, pues prácticamente tienes que hacer un compilado exclusivo para Internet Explorer en muchos de los casos, ¿no? En donde, pues bueno, te le agrega a tu Minify, pues te le va a agregar peso al final.
2: Y pues la verdad, todo el esfuerzo que ello implica, o sea, no es, no es poca cosa estar administrando.
5: Pobres de algunos que todavía tenemos que soportar Internet Explorer, pero...
2: <risa> Qué horrible.
5: Yeah. Sí, es horrible. Sobre todo cuando pues, es un producto. Eh, cuando trabajas en un producto que va al público, pues es más difícil quitar esa dependencia, ¿no? Cuando es un producto cerrado, eh, que solo va a cierta empresa, pues puedes obligar a los usuarios a usar Chrome. Pues, solo jala con Chrome y te chingas. La clásica. Sí. Y. Shuttle,
2: ¿qué nos traes? Pues resulta que Nintendo está colaborando con Fortnite. Sí, Fortnite, perdón. El juego ese para el Royal que mucho, mucha gente adulta odia y mucha gente menor bueno, adolescente para abajo, le encanta sí, ya sé que es un cliché y que, no es, y que no necesariamente es así ¿eh? Ah, sí. ¿Está exactamente, de hecho, desde mi punto de vista quién sabe y hasta podría haber sido una colaboración por parte de Epic tratando de impulsar de nuevo Fortnite ya ahora que no va a estar en estas plataformas, no lo sé puede ser una jugada interesante y si lo vemos desde ese punto de vista, quizá ya lo tenían planeado desde mucho antes y no tiene nada que ver, pero bueno, me, me gusta pensar en la conspiración donde intentan generar más publicidad y ¿por qué no? Pues si ya les quitaron plataformas, ¿qué mejor que indicarles que aquí está Fortnite para Switch? Úsenlo. <risa> Ahora, si quieren algo móvil, pues ahí está el Switch, ahí está una edición especial, no se olviden del Fortnite. Eh, pero bueno, ¿qué viene...? de interesante con esto, pues simple y sencillamente trae un, un bueno sabemos que obviamente Fortnite es gratuito, free to play y así que trae un Nintendo Switch con motivos del juego, entre ellos incluye un docking personalizado con alguna de las figuras de que salen del juego los Joy-Cons son de color amarillo y azul, que es un color si no me equivoco, único en, en cuestión de colores para Joy-Cons, así que si quieren esta combinación de colores, esa, se, esa me parece que va a ser la única manera de conseguir estos colores, oficialmente, por supuesto. Y va a tener Fortnite preinstalado, además que te va a incluir un código de descarga para algo llamado el Wildcat Wild Bundle. Y te va a dar pues, acceso a un outfit y dos estilo, estilos adicionales, un Slick Strike Back Blink, no sé qué sea eso. 2000 V-Bucks, que es la moneda interna de Fortnite en el juego y pues ya básicamente es, es todo lo que trae el juego sí viene, Ah bueno también el Switch viene personalizado, o sea en la parte gris, o sea el Switch en sí, no los Joy-Cons También tiene en la parte de atrás un pues, serigrafiado, no sé si sea con esa técnica tal cual, a lo mejor es láser Pero bueno parece como una especie de serigrafiado con motivos muy similares a los que tiene el Doki, así que sí es una edición especial de Fortnite, bueno, de, de Nintendo Switch. Para los que son fan, creo que eh, es una muy buena plataforma para jugar en modo mobile. Y pues aquí está su edición especial. ¿Por qué no? Es todo, básicamente. Y pues ya.
1: Sí, de hecho, no me suena tan descabellado lo que comentaste, Chato, ya que, pues, le sirvió mucho de propaganda. Uh -huh. y ese video de la manzana, pues no lo hicieron en ese ratito, ¿no crees? <ríe>
2: Exactamente. Bueno, no, sí, lo hicieron en ese rato, pero, pues, digo, bastante bien, ¿eh?
0: en qué termina la novela. Sí. Pero bueno, creo que hasta aquí toda la noticia de esta semana. Si nos faltó comentar alguna, pues no lo comenten en nuestras redes sociales, ¿verdad? Y pues vámonos al siguiente tema, ¿ok?
1: Vámonos. Pues. Y
0: ahora pasamos con el segundo tema de este podcast, donde hoy vamos a hablar sobre inteligencias artificiales, lenguaje natural y Skynet. Y pues para ello vamos a hablar un poco de, pues, un poco vamos a hablar de inteligencia artificial, un poco de lenguaje natural, ¿no? Y, pues, ¿qué nos referimos con inteligencia artificial? Digo, creo que es una palabra muy usada y sobre todo en, en el mundo del desarrollo de software Que dices, oh, es que lo hacemos con un algoritmo de inteligencia artificial Y eso, sabes que es puro bullshit <risa> La mayoría de las veces es puro bullshit Porque sí Uy. hay algoritmos realmente que están enfocados en aprender con inteligencia artificial, pero la mayoría de las empresas lo usan como bullshit de marketing, pues para venderte un, una serie de ifs y else y todos mal hechos, pero en sí o bien, la hechos, inteligencia, pero... O, o bien hechos que parece que es inteligente, pero pues en realidad no lo es, este, que básicamente la IA es una combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que representan las mismas capacidades de un ser humano. Esta tecnología, este, pues todavía no resulta muy ajena a la mayoría de las personas de que estamos en el desarrollo de software, ya que no somos especialistas en ese tipo de tecnologías y que no hemos tenido un contacto más allá de una API que lo hace por nosotros, pero sí hay gente que está activamente investigando cómo desarrollar mejores algoritmos para que la inteligencia artificial sea todavía más, más realista. A, lo, a como una persona estar interactuando y ahí pues básicamente agregamos
2: más inteligente o sea uh -huh. bueno o, o finalmente alcanzar el es grado correcto. de inteligencia artificial
0: uh -huh. y ahí agregamos otro, otra capa que vendría siendo el lenguaje natural que básicamente el lenguaje natural es, este, es la comunicación que hacemos todos los días entre pues, nosotros verdad o sea, hablando escuchando este podcast o lo que sea entendemos como el lenguaje natural todas las frases que nos, que nos escuchan raras en el contexto en el que estás, y ya hay algoritmos y tecnologías que se encargan de procesar, eh, de denominado el procesamiento del lenguaje natural. El lenguaje natural se refiere a pues, lo que hablamos normalmente todos los días a entender lo que dicen los demás y el procesamiento del lenguaje natural es tratar que las computadoras entiendan estos lenguajes formales sin ningún problema o sea decirle a tu a tu Google, Google, Google este, Assistant o a Alexa o cualquier otro asistente inteligente una frase como Ay, ¿Cómo quisiera este, que las luces se encendieran en este momento y no tal cual darle un comando de oye eh, Google enciende la luz o sea eso es muy robótico, eh, a, a solo decirte me gustaría que aprendieras la luz, un poco más natural, ¿ok? Y como todas estas tecnologías pues ya están bueno, nosotros no las conocemos porque no hemos desarrollado, pero hemos trabajado en algunas ocasiones consumiendo APIs que nos facilitan ese trabajo. Eh, no sé si alguno de ustedes haya trabajado alguna, especialmente que quiera comentar.
2: Sí, bueno, yo he trabajado con WIT.AI, que al final fue comprada por Facebook y anteriormente creo que tenía otro nombre, y bueno, esa la utilicé para hacer un bot que muchos de aquí conocen, que nos pues, facilitaba el llevar un ranking de nuestra liga interna de Smash en el trabajo. Smash. Sin embargo, <ríe> sí, el Smash League Bot. Y bueno, en realidad, digo antes de empezar a hablar un poquito de esto, creo que, creo que primero me gustaría hablar un poquito de mi perspectiva respecto al famoso IA. Creo que sí, es cierto, se utiliza más como una palabra de venta que porque realmente, que porque realmente lo sea y bueno y me remonto también un poquito a cómo se le ha dado este tipo de palabras de smart o inteligente por ejemplo cuando recién salieron los smartphones pues no tenía nada de inteligente, sinceramente. Solo eran teléfonos con pantallas más sofisticadas y sistemas operativos más avanzados. Pero de inteligente, pues no tenía nada. Hoy en día, pues técnicamente el celular pues ya puede considerarse relativamente inteligente gracias a los asistentes electrónicos. Sin embargo, hasta hace unos años que no había... O que no eran tan comunes estos asistentes, que la verdad empezaron a tener un boom en los últimos tres años, si no me equivoco. Pero antes de eso, pues por ejemplo, si nos remontamos a unos cinco años o siete años, pues la verdad es que se les seguían llamando smartphones y para mí nunca fueron inteligentes, sinceramente. Pero creo que lo mismo aplica hoy en día con muchas de las cosas que vemos se le dice inteligente a nuestras luces, pero es cierto, lo único que estamos haciendo es cambiar cómo la encendemos y apagamos. Ya Ajá, es correcto, estamos
0: cambiando el flip de un 0 a un 1 por medio de un comando de si esta persona dice enciende, me enciendo. O sea, realmente no es inteligente.
2: Ajá. Sí, o sea, que tú mismo aplicas, por ejemplo, las llamadas rutinas que, bueno, yo, yo he usado. Por ejemplo, tengo luces en la entrada o de la calle etcétera y que pues básicamente yo le di una rutina que es a tal horario se va a encender y te vas a apagar que sinceramente ese mismo comportamiento ya existía de forma mecánica yo recuerdo haber visto en Home Depot hace como 15 años uno de esos temporizadores que hacen exactamente lo mismo y no requieren conexión a internet, simplemente compras dicho temporizador, es como una especie de alarma, solo que en lugar de activar un interruptor que habilita el sonido, pues habilita, pues ahora sí que pues un interruptor como tal, ¿no? Entonces, es el, exactamente el mismo principio, entonces, pues no lo veo tan inteligente, sinceramente. Sí, es cierto que da la impresión de ¡Oh, wow! Se prendió solo, ¿no? <risa> pero, pues, al final lo tuvimos que programar y eso para mí no es inteligente. Sí, en cuestión de lenguaje natural, creo que hay, bueno, se han dado nuevos algoritmos y gracias al llamado Machine Learning, que también, eh, bueno, tal cual el Machine Learning no diría que es un buzzword, porque realmente ya es algo que sí empieza a dar frutos, pero creo que aún estamos en... ...en pañales, en este tipo de cosas, ¿no? Creo que lo mejor o de las cosas que... ...pues más avanzadas que se han hecho... ...ya han sido, por ejemplo, algunos bots conversacionales... ...que Microsoft ha empezado... El bot bueno,
0: racista, ¿vas a hablar del bot racista?
2: De, de hecho, exactamente, de ese bot racista que al final tuvieron que quitar... ...porque pues la gente lo volvió racista... ...ya que agarraba contenido trending en... Bueno, en general no estoy seguro cómo funcionaba el al algoritmo, según sus creadores pues agarraban contenido popular de, de Twitter y en base a eso daba respuestas, por supuesto al poco tiempo dado que el contenido popular en la mayoría de las redes sociales son de odio pues empezó a volver racista y pues básicamente dijeron no pues esto no es lo que queremos, apágalo creo que se está dando una mala imagen. Entonces. Creo que, bueno, ese tipo de cosas sí son, diría yo, avances en inteligencia artificial real. Sin embargo, creo que pues, todavía estamos muy lejos de una inteligencia artificial. Ya sí. también es algo que veíamos en videojuegos, el llamado comportamiento de los enemigos, al que siempre nos acostumbramos a llamar inteligencia artificial. Y ahí sí, fíjate que sí había veces que lo sentía, pues obviamente no muy inteligente, pero... Pues sí, sí daba la impresión de que pues, tenían ciertas características. Eh... Pues que,
5: fi uh -huh. Finalmente, en los videojuegos, bueno, y el, el, los enemigos generalmente son máquinas de estados, ¿no? En donde, uh -huh. pues están buscando siempre el estado de alguna cosa, puede ser un trigger del personaje, uh -huh. puede ser un trigger de tiempo, puede ser un trigger de muchas cosas, y cambian el estado del personaje a, ya sea atacar o correr o lo que sea que tenga que hacer, ¿no?
0: En muchas ocasiones es, es el patrón que siguen esas sillas, es, es, es o sea, no, no voy a decir que es perfecto. Porque a veces lo notas que sí está, sí, sí está respondiendo a tus acciones, pero pues la verdad es que sigue siendo un patrón y las personas que, se, que descubren esos patrones, como puede ser la mayoría de los speedrunners, que descubren los patrones de los, de los movimientos de los jefes justamente para optimizar la ruta y acabar el juego más rápido, pues terminan descubriendo cuál es este patrón y se dan cuenta que pues la verdad es que no es nada inteligente, solamente es un, exactamente una máquina de estados que reacciona a lo que haga el jugador.
5: Uh -huh. Exactamente. Y, y gusta, lo notas en los juegos de sigilo, ¿no? En, en cómo claramente el personaje enemigo te está viendo, pero no te ve, porque no, no, no has detonado el trigger, ¿no? Necesario. Y pasa mucho
2: en los juegos de sigilo. Uh -huh. Sí. Sí, que también tiene que ver un poco con cómo afecta en el gameplay, ¿no? Por ejemplo, si te pones a pensar, digo, yo recuerdo muy, eh, Assassin's Creed, tanto el 1 como el 2 que si bien se supone que es de sigilo, pues siempre terminas haciendo un alboroto. Pero, por ejemplo, ibas en, pues en los tejados y es obvio que una persona normal te debería de ver a, pues a esa distancia, ¿no? Sobre todo porque al menos en el juego, digo, ya no es spoiler, ya es muy viejo el juego, pero sobre todo porque estaba prohibido, había guardias y, eh, tú bájate del teclado, está prohibido estar en el tejado, y, ve, y podías ver a la distancia, a muy grande distancia, gente en, pues, pues en el juego, ¿no? Y digo, en la vida real también, entonces, había guardias en la casa de enfrente, volteando directamente a ti, y no te veían
5: el actor es un mono ahí con una gabardina brincando en tu
2: techo sí, te pues no, cargado, ¿no? sí exactamente o sea y entiendo que pueden jugar con mecánicas como que ah bueno es de noche y ahí, ahí sí tiene un poquito más de sentido sin embargo pues por ahora sí proteger el gameplay creo que terminan pues haciendo cosas de ese estilo que al final ya a la hora de jugar pues dices ah qué ridículo no o al menos a mí, digo, no que no deje de disfrutar el juego, pero sí son cosas que dices pues qué ridículo eh, eh, pero eso es desde mi punto de vista por mantener el gameplay pues interesante, porque imagínate, no podrías acercarte al tejado a quién sabe cuántos kilómetros, porque realmente eh, un, uno en una torre muy alta te podría ver desde... Pues, cualquier lado, ¿no? Entonces sería imposible acercarte y, y tumbarlo, ¿no? Excepto, sí, sí. aunque bueno, se puede hacer walk ¿no? Podrían pensar en, bueno, te tienes que acercar solamente de noche, o te tienes que acercar generando algún tipo de condición o evento en el juego para que se distraiga el guardia, etcétera, pero pues muchas veces siempre es difícil implementar o hacer que haga juego con tu gameplay, ese tipo de mecánicas. Pero, pero bueno, lo importante aquí es la inteligencia artificial en general, en cómo la vemos y en cómo la usamos. Y ahí es donde ahora sí quisiera hablar un poquito de lo que preguntabas, Dio, en cómo la usamos. Yo específicamente pues, empecé a usar eh, WIT.ai porque quería empezar a que... Bueno, en lugar de darle un comando de registra esto, como si fuera pues, tal cual un comando, es decir, a qué me refiero con un comando a que estrictamente la sintaxis y los bueno sí la sintaxis tenga que ser muy particular para que lo en bueno no lo entienda pero para que lo tome el bot porque pues realmente el bot no entiende <risa> solo pues agarra las cosas y hace lo que debería no que al final alguien puede decir ah medio parece inteligente o no pero pues lo cierto es que a mí no me parece inteligente no entonces por eso digo pues que lo tome y no que lo entienda entonces Basado en eso, pues empecé a buscar herramientas para pues, tratar de hacerlo... Bueno, que la comunicación sea mucho más... Natural. Natural, como tal. Exactamente. Y pues vi esta herramienta. Digo, hay muchas. Cuando yo estaba buscando estaba, por ejemplo, eh, Microsoft ya tiene sus servicios, eh, entre ellos algunos de identificación de imágenes y de lenguaje natural. Google y Amazon Web Services también tienen algo... Ah, no, perdón, Google, no sé. Amazon Web Services sí tiene algo de esto también, pero pues son de paga, en tanto el de Microsoft como el de AWS, pues son de paga y tienes que meter tu tarjeta y, y al menos en el de Microsoft sí tenías un, unos créditos que te daban cada cierto tiempo, creo, o, o no sé si eran solo por un año, o algo así, eh, pues la verdad es que preferí este que fue comprado por Facebook y ese no tiene pues una limitante como tal. Me gustó bastante, está relativamente sencillo, internamente se alcanza a ver que pues utiliza Machine Learning para pues identificar diferentes obviamente patrones, por ejemplo si estás hablando de fechas, si estás hablando de números ya sea de forma escrita el 200 o de forma totalmente numérica con únicamente dígitos o si estás hablando de algún lugar como París, Francia, lo identifica como lugar, etc. Entonces, con eso empiezas a crear tu, tus entidades y pues a generar ahora sí que un modelo a partir de los modelos que ya ellos tienen, ¿no? Y eso a mí se me hizo relativamente sencillo para empezar así que lo tomé, se me hace bastante robusto sinceramente, aunque también conforme vas queriendo agregar cosas te encuentras con algunas limitaciones técnicas donde si no modelas o bueno, si no defines correctamente tus entidades, empieza a ser un poco problemático identificar qué cosas sí, qué cosas no también es medio problemático identificar cosas que mmm, pues normalmente no son tan naturales, sin embargo que tienes que terminar usando. Por ejemplo, el bot vive en, bueno, más bien el, la principal interfaz del bot es un canal de Slack. Para los que no sepan qué es Slack, es básicamente un chat utilizado normalmente para equipos empresariales. Digo, también se puede prestar para muchas comunidades y cosas varias. Pero es bien común que se utilice para equipos de desarrollo software, o al menos ahí es donde yo he visto que ha estado el grueso de la población. Entonces, el caso es que cuando tienes que conectar estas dos eh, aplicaciones, tanto Slack como esta herramienta de lenguaje natural, pues Slack en realidad todos los nombres... Bueno, para empezar, <ríe> eh, si bien tiene una manera de identificar hasta cierto punto nombres comunes como John o Kevin o algo así... Lo cierto es que en Slack usamos seudónimos. Entonces, Mei Ninja no lo va a interpretar como un, como un nombre propio, ni Pancho, ni Xotl, ni Dio. Entonces, eh, empieza a fallar un poco en eso. La otra, el otro problema que me encontré es que pues realmente Slack no te da los nombres directamente. Digo, yo los podría retransformar, pero el mensaje original no viene con nombres, viene con el ID del usuario. Entonces, cuando tú te guías a un usuario, no te da el nombre del usuario, sino que te da el ID. Entonces, tuve que generar ciertas entidades para que reconociera los IDs como una especie de identificador de nombre. O bueno, más bien para que lo reconociera como un sujeto en una oración. Y de repente era difícil porque si, eh, como son IDs alfanuméricos, pues de repente lo quería tomar como un número, o de repente lo quería tomar como un teléfono o, o cosas así raras, ¿no? Entonces tuve que generar mi propia entidad y, y luego de repente se volvía medio complicado. Al final, pues ya logré acomodarlo para que funcionara, pero pues sí, sí creo que está bien para empezar, pero si quieres, eh, eh, pues ahora sí que puede que te llegues a encontrar problemas. Digo, no es tan fácil... Ahora sí que aplicarlo a algo ya más específico, como en este caso, que era para lo de la liga de, de Smash. Y si bien no, no es que sea imposible, pues sí requiere más trabajo de lo que uno pudiera pensar, ¿no? Cosa que internamente ya tiene unos modelos de lenguaje natural pretrabajados y aún así pues tienes que trabajar un poquito en crear entidades uh -huh. que al final se tienen que reentrenar cada vez, entonces también toma un poco de tiempo y
0: así pues, o sea... La misma... El mismo... Sabas Witt... Para... Todos los textos que le mandábamos... Poco a poco nos dábamos, íbamos dando cuenta... Que iba... A, a, a adquiriendo nuevas... Nuevas palabras, digamos... En, ah, su, sí. uh -huh. en su... Este... Repertorio... Para ir entendiendo lo que queríamos decir... Al inicio decíamos... Le gané... Llegó uh -huh. un punto en que empezamos a usar... Destruía a, a uh -huh. Pancho... Y cómo el bot... Sigue relacionado a las palabras... Y iba aprendiendo uh -huh. poco a poco, llegaba un punto que decías humillé y, y te lo contaba como una victoria Lo que sí. era, era muy interesante como poco a poco el body iba aprendiendo las palabras que usábamos para descubrir una victoria
2: Sí, lo cierto es que al final sí logró ser algo bastante interesante y, y relativamente robusto como bien dices, eh, empezó... Digo, no lo hace totalmente automático, aunque técnicamente podría haberlo hecho de forma más automatizada, pero requiere más trabajo. Entonces, lo que hacía era... Digo, internamente WIT tiene una manera de validar ciertas cosas para que cuando se reentrene, ahora sí que entienda, por ejemplo, que humillé, para mí significa, que dentro de mi entidad, que es una derrota. Entonces, transformar todo eso requiere un reentrenamiento del modelo, pero tú tienes que, de todos darle un input, ¿no? Que es básicamente todo esto del machine learning. En, en el caso particular de WIT, el input es manual, pero tiene un API. Entonces, si bien yo lo estaba haciendo manual, eh, realmente podría haber hecho un otro módulo extra. Bueno, podría haberle agregado lógica donde pues, solo iba reentrenándose. El asunto es que también <ríe> el problema aquí es que si, le, si lo reentrenas... Bueno, más bien es cómo sabes que o cómo validas que el input sí es correcto, ¿no? de forma automatizada, lo cual pues eso es lo que lo vuelve complicado ahora, que es allí donde empieza a entrar la barrera de realmente es inteligente, entonces, porque pues no está entendido, o sea, no las aprende sola o solo, entonces el aprendizaje es parte de lo que nos hace inteligentes también, o del por qué decimos que somos inteligentes, y, y ya lo hemos visto, ¿no? Se les, eh, en, co, en, como parte de las pruebas de inteligencia se eh, utilizan pruebas de, de cómo resuelven un problema por sí solo, sin que alguien les dé la información eh, en, en particular. Por ejemplo, alguien que les dices, hazlo así, de esta manera, no significa que porque haya adquirido el conocimiento sea inteligente, sino que, que lo que vemos como inteligente es el hecho de que lo haya eh, aprendido por su cuenta, bueno, no ha aprendido por su cuenta, sino que haya dado con la solución sin tener esa información exacta, ¿no? Pero bueno, hay también cierta... Pues, un debate acerca de hasta qué punto algo es inteligente o no, o alguien es inteligente o no. Digo, ya se han hecho... Eh, está la famosa prueba de Turing, que si se fijan, pues es relativamente ambigua, ¿no? O sea, no hay una forma súper objetiva de decir algo es inteligente o no. Y, y creo que hoy en día algunos pasarían a lo mejor la prueba de Turing, no lo sé.
5: Es que primero es ambiguo definir qué es inteligencia, ¿no? Ajá,
6: exactamente. Y, y ya te
5: vas a temas bien filosóficos y te pones a discutir eh, cuando consideras algo que es inteligente, cuando es consciente de sí uh -huh. mismo. Entonces, técnicamente un bebé de unos meses no es inteligente todavía porque no es consciente de sí mismo, de que existe y de que puede morir. Y ah, bueno. Una Ajá. máquina que... Que es, no es mortal, es inteligente al no ser consciente de que no puede morir eh, hasta, hasta, ¿hasta qué punto llega la inteligencia? entonces es, es complicado desde el punto de vista ya de, de definición
2: Sí, sí sin entrar también en materia de filosofía, pero sí es cierto, el tema de inteligencia como tal te, termina siendo ligada a la parte filosófica, ¿no? Que es allí donde está el debate Pero sí en el campo específico de las ciencias Sobre todo ciencias computacionales Creo que al menos en definiciones que yo he encontrado pues, Tiene que ver con la capacidad de resolver problemas específicamente ¿no? Entonces yo, el que te ejemplo, digan cómo ¿eh? uh -huh. Podemos
5: hablar de RPA Que es para los que no saben qué es RPA es algo que como que ahorita entró de moda en la industria no sé por qué, digo uh -huh. ya hay mucho ya hay tiempo que venimos haciendo RPA sin llamarlo sí. RPA, los testers Exacto. llevan años haciendo RPA que es uh -huh. automatización robótica de procesos, por sus siglas en inglés Robotic Process Automation en el que entrenas puede ser una inteligencia artificial o pueden ser simplemente programación común en el que haces uh -huh. que un programa haga tareas repetitivas que eh, en, el, en, en la antigüedad, bueno, uh -huh. bueno, no pues, antigüedad. pues ahora sí que antes.
2: haga cualquier proceso, ¿no?
5: Sí, que antes hacía un humano, ¿no? En el testing se usa mucho para eh, las pruebas automatizadas de UI, en donde que, pues, tal cual el programa hace clics como lo haría un usuario ajá. y prueba que. O, o,
2: o cambia el tamaño de la ventana ajá, o ajá. hace navegación, etcétera, ¿no?
5: Aquí <risas> voy a hacer un poco de promoción de la compañía de un amigo, como un amigo que tiene una compañía que se llama Lefort.io en el que lo que tal cual haces cuando recibe tus facturas del SAT, las administra, las junta por clientes, hace las cuentas y bueno, pues te, te, te hace un detallado proceso que pues podrías poner a un becario a hacerlo o contratar su, su servicio, ¿no? De, de bot. Uh -huh. pues,
2: sí, o sea, usar ese software, básicamente.
5: Uh -huh. eh, digo, el RPA resuelve un problema, pero no, no técnicamente no, no lo hace... El...
2: O sea, el... o el... Ahora sí que resuelve los problemas que veíamos en Maquila mm -hmm. Pero ahora como el, uno de los gruesos importantes del trabajo Ya no solo es Maquila, sino es oficinistas Pues <risa> básicamente es el equivalente de la máquina cortadora versión software
5: <risa> Sí, o sea, el hacer las tareas repetitivas que nadie quiere hacer en la oficina
2: Ajá, <risa> Exactamente Sí, sí, es acom
5: acomodar facturas, este... Pues no sé, como nunca he sido un oficinista en... en forma de... La parte administrativa no estoy muy seguro de lo que hacen. Ajá.
2: Pero... Sí, sí, yo, yo tampoco. Pero, pero sé, que, sé que cuando automatizas procesos tiene que ver con esas partes administrativas. Pero ¿sí, y, siempre, y... siempre
5: escucho a los contadores que se quedan tarde a fin de mes. Supongo que ah, es sí, algo cierto. repetitivo y horrible que probablemente ya no tengan que hacer a mano. Uh
2: -huh. Sí, y que solo lo hacen a mano porque pues nadie les ha dicho que se puede automatizar o bien el jefe no quiere gastar en software para automatización. Que digo, ya habíamos hablado en otro momento acerca de que también pues, se vale decir no me conviene por cuestiones de dinero, me conviene más pagarle a un niño chino de 16 años un sueldo mínimo que hacer un software <risa> que lo haga.
5: Tenemos amigos contadores, no les digas así, güey.
2: Ah, ah. <risa> <risa> No, 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 era un ejemplo, era un ejemplo Pero, pero, sí, pero sí, o sea, el RPA uh -huh. creo que viene, viene a tratar de resolver esa parte
0: Sí, y creo que la mayoría de las personas toma en cuenta el hecho de que sea automático a que sea inteligente Cosa que estamos uh -huh. de acuerdo es que, no es que no es lo mismo
5: No, no, ver no, RPA? no. puede haber RPA con Machine Learning, lo hay Sí, sí pero, también. No todo, pero no todo el RPA tiene Machine Learning
2: no, no, de hecho el Machine Learning hoy en día Creo que he visto muy Pero muy pocas aplicaciones de Machine Learning Usadas en uh -huh. la industria Como tal Y, y he, visto, he visto más bien demos De las capacidades de Machine Learning Que, que, en, que en La industria pues uh
0: -huh. que Sí, o sea, sí, sí las hay este, Y las empresas están investigando Sí, ahí está Alexa por ejemplo Pero al final de cuentas Esas dos siguen estando muy muy verdes eh, a comparación con con lo que mucha gente ya tomaría en cuanto a como inteligencia artificial y creo que, uh -huh. que la mayoría de las personas sí, sí cree que el hecho de que sea automático quiere decir que se es, ya es inteligente si las
6: facturas
0: uh -huh. solitas se están, se están registrando o están haciendo el proceso que sea necesario pues para una persona que no tiene conocimientos más allá de, de, de computación básica pues podría considerarlo ya como inteligencia artificial.
2: Uh -huh. Sí, y bueno, aquí con, con Alexa y Google Assistant, creo que el trabajo que se ha hecho más importante ha sido en el área del lenguaje natural que en lo que pueden hacer realmente. Porque, digo, de todo lo que pueden hacer, sinceramente, es solo una manera distinta de usar los interruptores, solo con la voz, pero... Vaya que han hecho un muy buen trabajo En inteligencia artificial Para el lenguaje natural
5: yo, yo me he metido a programar Alexa Y la verdad sí está medio chafa Digo, No se me hizo tan chido como esperaba Hice un par de aplicaciones para mi hijo en, Para Alexa eh, En el que una Bueno a mi hijo le gusta mucho el que pasa en los camiones de Zetagas Por alguna razón Entonces <risa> le pide a Alexa el, la canción de Zagas Y la pone Pero en realidad son triggers En el que okay, cuando alguien diga esto hago esto uh -huh. y cuando alguien diga esto hago esto y, y pues, la verdad no le vi mucho cómo sacarle como jugo que, pues que variantes o sea, para tratar de cubrir sí pero pues siguen siendo triggers o sea ah, sí, ah, algo, más allá de variantes que sean pues es una variante del mismo trigger Entonces, no, sí no, no.
2: Es, es, es ahí donde digo que siento que le falta no o sea creo que el lenguaje natural sí van muy bien porque te, o sea desde que le pueden tener a un niño a un norteño a un anciano, o a un joven O a una mujer O a una mujer con voz aguda O un hombre con voz ¿Qué muy ¿Qué dijo grave? el norte?
4: ¿Qué
2: dijo viejón? Sí
5: Mira, mira, no, no, no hablamos como en Yucatán, por lo menos, ¿eh? Que eso sí no les entiendo
2: ni <risa> que, que, también, que también les puede entender un yucateco. O sea, la verdad es que creo que el lenguaje natural, uff, a mí me sorprende sinceramente. Pero, pero es que, lamentablemente pero, flaquea en las acciones. Creo que estás confundiendo el
5: lenguaje natural con reconocimiento de voz.
2: No, o sea, es que bueno... El lenguaje bueno,
5: natural es que yo le podría decir... Tal cual en mi lenguaje. Reconocimiento es,
2: ajá, no, 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 no. Es que reconocimiento de voz significa que lo que yo dije lo pueda traducir a un texto. Ah. Pero no no, hay, no hubo lenguaje natural allí. Lenguaje natural es, ok, dijo o identifico que me pidió un recordatorio de mmm, la lavadora a, en 20 minutos. O sea, recuérdame que debo de sacar la ropa en 20 minutos. Identifica tiempo, identifica eventos, o sea, eso es, lo llamo el lenguaje natural.
5: Pero siguen siendo triggers. Si no le digo, de ahí, esa ahí, forma, no. si no le digo de esa forma, no, 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 no. ya te lo entiende. O sea, si yo le digo, eh, Alexa, recuérdame poner la cosa que lava ah. en 20 minutos. O algo así, no, no encontré un modismo para lavadora,
2: perdón. Ja. No, eh, no, pero a lo que voy es que tú lo puedes decir de muchas maneras, con diferentes tonos de voz. Y es o que sea, son variantes. Como, los... di
5: como dijo Lee, son variantes de un mismo trigger.
2: Sí, pero en, como lenguaje, o sea, el trigger es para ti, como persona que ya lo entendiste, el trigger es necesito poner un recordatorio, es el trigger. Pero entender, es, entender que quería dicho trigger, eso ya es, entra en la parte del lenguaje natural.
5: No sé, siento que el bot no, no hace lenguaje natural per se, o sea, creo que hace más lenguaje natural el bot que hiciste de Smash que lo que hace Alexa. Porque el, el bot que hiciste Smash podía aprender es, es, que eh, ayer me funé a el Pancho.
2: Es, es que es lo mismo, o sea, eh, yo, yo, yo creo que es lo mismo, solo obviamente eh, aquí es donde entra, oh, eh, por supuesto, la parte de validación, ¿no? La que decía. <risa> es decir, si bien creo que ellos utilizan Machine Learning, por supuesto, porque no puedes generar todas las variantes, porque imagínate, tendrías que generar directamente tú variantes para tonos de voz, variantes para diferentes modismos, variantes para diferentes tiempos entre palabras, porque podría alguien asmático decirle, quiero, que o cosas así, y, y aún así te lo va a entender, y eso no puedes programar todas las, las variantes, o sea, si estás lejos, si estás cerca, todo eso,
5: es que, bueno, por lo ahí que vi, entra el Machine Learning, por lo que vi el cómo, se, cómo se programa Alexa es tal cual cuando recibe el texto el texto lo, lo convierte, bueno más bien la voz la convierte en sí. texto, una vez que tiene el texto, busca palabras le aplica claves el lenguaje y, y base en esas palabras claves, ejecuta el comando o el trigger, o
2: sí, o sea, un... está el, te el Text Recognition que ahí puede ver también, no el lenguaje natural, pero sí Machine Learning y luego está, una vez que reconoció el texto o que ya está en forma digerible entra a un proceso de lenguaje natural, de interpretación donde, pues, es, a ver, habló acerca de un lugar, me preguntó, por ejemplo ¿cuál es el Exo más cercano? ¿Oxo qué es? Yo no sé qué es un Oxo, a lo mejor creo que es un lugar, porque dijo cercano entonces... Creo que,
5: creo que, creo que en esos comandos más ambiguos, donde le preguntas cosas más específicas y que hizo el equipo de Amazon, sí usan lenguaje natural Uh -huh. más en las aplicaciones que tú haces creo que estás muy limitado
2: Sí, sí, ajá, es ahí, o sea, ahí es donde sí quiero hacer la distinción, o sea, creo que en el motor específico del lenguaje natural sí han invertido mucho pero una vez, una vez que te dan, o sea, por ejemplo, si tú quieres programar algo, pues los triggers que te dan creo que están súper limitados o, o, o no sé, creo que les falta a lo mejor, ¿no? No, no, no sé exactamente, yo no he hecho una en Alexa pero no he visto aplicaciones que aprovechen, o bueno, no que no lo aprovechen, pero no he visto aplicaciones interesantes como tal, más allá de interruptores o triggers. Es más, ni siquiera sé si puedes vincular, por ejemplo, si mi luz está prendida, quiero que hagas X cosa cuando se den las 7, por ejemplo. No sé si ya puedes no sé, hacer eso con Alexa.
5: No sé si con Alexa. Pero El con, if this then that?
0: that. No, no he no, podido no, no, no hacer pero eso
2: con if this. Eh? Pero al
0: final de cuentas eso siguen siendo Bill's triggers al final de cuentas, sí, no yo estamos sé, yo sé. tal cual haciendo IA o nada más allá de un if y un else.
2: Sí, es cierto. Es cierto, no, no no estás haciendo Sí, tal cual más bien estás haciendo puros ifs que pues ya te dan los eventos, ¿no? Sí, mi
5: pero que fuera que Ok, cada vez que la luz exterior está a tantos lúmenes el shuttle prende la luz, entonces ah, se puso en estos lúmenes, prendo la luz
2: Ajá, exactamente. Sí o por ejemplo sí, ajá, que, que agarre el estado de los focos y que tú sin decirle cuál es tu rutina uh -huh. que diga, oye, veo, veo que es todos los días o todos los de lunes a viernes prendes la luz a esta hora se la voy a prender sin que me diga porque yo sé que él la hace ¿no? Ajá, ese tipo y,
0: de cosas. Ajá, es correcto, porque ya está aprendiendo, y ahí es donde ya podemos ajá. definir que podía ser inteligente, ya que está aprendiendo una rutina que, 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 que tú no le dijiste, pero que con base en lo que tú estés, estás haciendo, te recomienda. Cosa uh -huh. que pasa también mucho con el, con los algoritmos de recomendación de, 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 de anuncios de Google. O de cualquier otra Que no, o sea, entiendo que es básicamente Un busca palabras clave Y te muestro algo relacionado Pero pues al final de cuentas Este, por los patrones De, de compras que hace Los algoritmos pueden recomendarte cosas Este, como puede ser el famoso caso Donde una chava empezó a comprar Cosas que su Que su, este, que digamos La base de datos reconocía como que eran cosas Que compraba una persona embarazada y le mandó este. Ahora que viene tu bebé, y pues resultaba que resultó que la chava debía estar embarazada, porque empezó a darle patrones de compras que tiene una persona embarazada.
2: Ajá, exactamente. Eso sí, ya para mí entraría en el, la parte de inteligencia artificial, donde pues sí empiezan ya sea a aprender o empezar a tomar decisiones entre comillas por su cuenta, ¿no? Y creo que allí es donde nos falta mucho campo. Sin embargo, por ejemplo, en el, en el algoritmo de anuncios, que si bien todavía no es perfecto, pero en algoritmos de anuncios y en algoritmos de lenguaje natural, pues sí creo que hay muy buen avance al menos. Digo, obviamente todavía no es perfecto, pero sí ha habido muy buen avance, al menos para mi gusto. Y bueno, a ver, ¿qué otra cosa de Machine Learning?
5: Pues podríamos cerrar con la pregunta del tema. Es... ¿Estamos cerca de Skynet?
0: La pregunta es: ¿estamos cerca de Skynet? La verdad es que no. Ahora Yo... estamos muy lejos. muy lejos. Sí, muy lejos. Sí. Muy lejos de que una inteligencia artificial Lejísimos.
5: nos gobierne. Wow. Oh. Estamos en una simulación y ya nos gobierna No sé
0: ¿Quién sabe? Mm -hmm. Y a lo mejor la misma simulación Está haciendo está que, que no nos demos cuenta Que estamos en una simulación Demostrando que está bien tonta la inteligencia artificial todavía Para que no pensemos de esa forma <ríe>
5: Deja
1: Virginia pensar, Cole, a, a, deja a, a pensar en eso que, Para que no sospeches hey, uh
5: -huh. Es como el, el... Cielo.
1: Animación, ya saca las 30.80 Jajaja <ríe> <ríe> Sí, sí es este,
0: definitivamente aún estamos muy lejos, digo, se están haciendo muy buenos avances en cuanto a, digo, más que nada para que sea útil a nuestra vida diaria, uh -huh. Este, yo sigo esperando que, que a, el, el bot caliente mi comida en la mañana, y que ponga mi café, <ríe> sin que yo tenga que decirle
5: Creo que estamos lejos, pero algo que, algo que ha tenido el, el, el avance tecnológico es que es exponencial creo que hemos avanzado 20, sí. a, en 20 años hemos avanzado lo que no habíamos avanzado en otros 80 uh -huh. entonces de que el internet fuera una cosa que te transmitía texto muy a huevo uh -huh. a, a algo que nos Tú puedes estar transmitiendo video al mismo tiempo uh -huh. que estás hablando en este podcast y probablemente estás jugando un juego en línea. Y a... que
0: tienes tu mona china encima de tu cara. Premiando. Sí, mientras, lo... mientras le
2: dices a Alexa que apague la luz. Sí. Uh -huh.
5: Sí, hasta, eh, hemos avanzado en 20 años lo que no habíamos avanzado en 80. Sí. Entonces, el, el, la tecnología crece de forma exponencial. Entonces, a lo mejor en 10 años y 10, 20 años, no sé, ya.
0: Ya nos conquistó pues Skynet. Pues puede ser, pero igual de For From, Up, como lo hemos estado viendo, pues todavía está muy, muy, muy leve. La y desafortunadamente, la mayoría de las aplicaciones en la vida real siguen siendo builds Triggers de unos y ceros. Uh -huh. Con ifs y else, que pues la verdad, o sea, no nos hace darnos cuenta que pues puede parecer inteligente pero realmente son solamente Bills Triggers. Así sí. que pues todavía. Creo no. que nuestro
5: errores es decirle a muchas cosas inteligentes que, que, que no lo son. Uh
6: -huh.
2: Que no lo son así.
5: Incluye personas, pero.
2: <ríe> Su tarea es decirle eh, que, que no son inteligentes. Eh, pero bueno, sí ha habido buen avance, digo, ya mencionábamos el, el asunto del bot de Microsoft, que digo, muy seguramente no creo que esté abandonado. En, 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 digo, son proyectos que pues en general las empresas y por supuesto los gobiernos estarán muy interesados en que sí se den. Y la verdad es que no puedo esperar para que ahora con tecnología más moderna, por ejemplo el Neuralink y otras cosas. No puedo esperar para ver qué se va a hacer. Creo que va a dar miedo lo que veremos en 10 años con Neuralink e Inteligencia Artificial. El, ah, por, su, por ejemplo, la categorización de imágenes creo que ha avanzado muchísimo hoy en día. Ya veo, por ejemplo, el tracking de personas. Y, ah, de hecho, ahí está el ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, eh, está el Amazon Store, bueno, la tienda física de Amazon donde con... Ahí sí creo que es un muy buen avance de inteligencia artificial y donde básicamente hacen un track de las personas en un espacio y que identifican exactamente objetos que al mismo tiempo les da una pertenencia por individuo. Eso, la verdad, a mí, desde el primer día que lo vi, se hizo impresionante. Creo que sí hay proyectos que sí aprovechan esto, pero son muy pocos. Y la verdad... Los pocos que sí hay, a mí sí me han impresionado. Y ese, la verdad, creo que es una tecnología que, al menos en cinco años, ya que esté un poquito más pulido, vamos a ver como algo común. Bueno, en cinco años a lo mejor no, pero...
5: Los carros autónomos ¿Eh? creo que es lo más cerca, ¿no? Creo que ya... Ah, eh, sí, cierto, sí, sí, sí. En, sí. Eh, en la ciudad ya, ya hemos visto rondando uno que otro Tesla, ya es común ya es hasta cierto punto uh -huh. común ver un Tesla en la calle eh, hace unos días fui al metro hace unas semanas fui nada más al Metropolitano nomás a a sacar un poco de aire y, y tomar algo de Covid este no con esa distancia y todo eh, y pues ahí estaba un Tesla estacionado ya son muy comunes y creo que es algo que aprovecha mucho el reconocimiento bueno muy
2: comunes no pero sí sí ya al menos empiezan a verse aquí en México ya
4: no, ya ah, como Tesla. el que eh, chocó en la tienda no sé qué aquí en Guadalajara
2: <ríe> así
5: ah, sí, por, por menos aquí en Guadalajara ya ves ya ves un Tesla y dices ah un Tesla ya Ah, no mames, es un Tesla. Es como que eh, Ya he visto. Sí, sí, <risa> si los Teslas
0: ya chocan, ya son comunes.
2: Hey. <risa> sí, es cierto. Tienes razón. La prueba de
5: fuego es López Mateos. <risa> Chocó que fue en fue notero. ¿Dónde fue?
2: Eh, no sé. No no me acuerdo. Pero sí es cierto. Digo, ya al menos ya no es tan raro verlos. Aunque pues tampoco lo llamaría común. Digo, no, esas no, cosas cuestan ningún, millón y medio. Entonces.
5: Y <risa> uno de los otros le han un Tesla, pero. No nah, pues no.
2: Pero, pero, sí, el pero más de todos modos, pues. Y medio. Sí.
0: De, de todos modos, este, pues, digo, creo que, creo que aún así falta mucho porque, o sea, los Tesla no solamente es eh, el, la tecnología que tiene el carro, sino también ah, bueno, dónde, sí, dónde recorre. O sea, no,
6: no es Que de fácil. hecho,
2: técnicamente Tesla, ahorita, en, en defensa de... Digo, ahora... Eh, bueno, no ahora, sino desde la vez que pasó del tipo que estaba viendo Harry Potter porque pensó que el Tesla ah, sí. se conducía solo. Eh, en, en técnica defensa de Tesla, no se conducen solos, sino que es una un asistente de conducción más que conducir solos. Entonces... Si bien, por ejemplo, tanto NVIDIA como BMW y creo que Mercedes también, obviamente Tesla, por supuesto, eh, que creo que Tesla es el que más ha avanzado en esta área, pero, digo, aún no diría que se... Ah, de hecho también Google tenía un carro, ¿no? Inició con, con Google, si no mm -hmm. me equivoco. Sí, y pero Uber, pero también Uber tenía
0: siguen siendo carros que con sensores van detectando la proximidad y deciden frenar okay. o no dependiendo de la velocidad que vayan. Tesla, o sea, siguen sin ser realmente inteligentes.
5: Tesla sí tiene sí reconoce objetos. Tesla sí, sí, 4, pero, sí. 4, 4, 4. pero al
0: final de cuentas siguen siendo sensores que no que detectan con una no, base de datos que ya bueno, tienen.
5: Sí.
2: Es que es que allí ya, ya empieza el digo entiendo pues tu punto dios o sea y creo que tienes razón sin embargo es la mezcla de ahora sí que la parte de sensores y triggers básicos más la parte de machine learning Ajá, o inteligencia más artificial. la
0: parte de machine learning que es la que es la que de verdad va a ser la magia no solamente unos billes sensores o sea Ajá. la parte ejemplo, de machine learning es que va a hacer todo el trabajo
2: por ejemplo, de los últimos demos que vi Creo que de NVIDIA o de Tesla, no me acuerdo eh, Obviamente identifican Cruces, identifican semáforos Y por supuesto Identifican reglas de Vialidad, todo eso al Vuelo, y eso ya no es cosa de Un sensor de proximidad, eso ya no. es El, el semáforo Ajá.
0: Eso ya es de Learning. y de hecho ahorita que dijiste el de NVIDIA eh, Recuerdo el de NVIDIA que, que, que quitaba los sonidos Que no querías que estuvieran en el, tu micrófono Ajá, sí, capaz, es, puede, puede, es capaz de la, la inteligencia artificial que tiene que se hace con la tarjeta de Nvidia, es capaz de identificar los sonidos y reproducirlos de forma inversa, de tal forma que no se escuchen eso sí. está muy chido porque puede ser cualquier tipo de sonido el que identifique, y los sonidos, o sea, la verdad es que el, la frecuencia de sonidos es pues prácticamente infinita uh -huh. ajá
5: eso
2: está, eso es, está muy chido digo también. no sé si infinita digo supongo que hay un límite físico uh, bueno, sí obviamente debe haber un, un límite pero virtualmente para nosotros
5: pues que el, el, ah bueno el, sí es, es. el límite son las frecuencias que escuchas Uh -huh. ¿Pero bueno,
0: estás de acuerdo sí. que, que, la, que, que un micrófono, o dependiendo del tipo de micrófono, puede escuchar más frecuencias que el humano es incapaz de
2: escuchar? Ah, bueno, pero físicamente que... tiene un límite también el micrófono.
0: Sí, estoy de acuerdo, pero virtualmente para nosotros como seres humanos es, es infinito. Ah, sí,
2: la cantidad de frecuencias es muchísima, para nosotros como humanos decir es tantas. Probablemente bueno, que sí, hacen, pero...
5: se limita solo a las audibles, ¿no?
2: Uh -huh. Claro. Sí, obviamente... Obviamente, pero, pero creo que lo que menciona Díaz también es un claro ejemplo de Machine Learning aplicado. No solo se trata de decir es de este grado de frecuencias para abajo, que eso ya existía y ya se había hecho. Y ahí están muchos eh, micrófonos con, con incluso algún hardware que les permite... Ahí están los de Cardoide, ¿no? Donde específicamente tratan de aislar físicamente so, so, el ruido o a través los de... los dinámicos,
0: los dinámicos son los que... Ah.
2: Ajá, bueno, pero, pero sí. ya tienen algún hardware tal cual dedicado a eso, pero que no involucra Machine Learning, ahora bien, NVIDIA lo que presumía era que puede el, esta, esta inteligencia artificial, o bueno, o este modelo de Machine Learning, si nos vamos a términos un poquito más concretos eh, categorizar correctamente lo que se consideraría ruido versus la voz de una persona y entonces ahora sí de forma mucho más eh, ahora sí que correcta Indique, eh, pues pasar la frecuencia para anular dicho ruido, ¿no? O simplemente en el caso, digo, dado que esto sería todo, todo digital, pues en lugar de invertirlo, pues simple y sencillamente quitarlo, ¿no? A través de algún filtrado digital. Entonces, sí, creo que hay cosas muy prácticas, bueno, eh, cuestiones prácticas que ya vemos hoy en día quizá como algo secundario, pero ahí están. Y de hecho, eh, ahorita me acuerdo de otro ejemplo, eh, bastante curioso. Pero es que ya el, eh, el tracking del movimiento... Digo, me acuerdo, por ejemplo, cuando salió Kinect de Xbox, para mí fue algo impresionante. O sea, recuerdo cuando se lo llamaron... Bueno, cuando recién tenía el nombre de Project Natal y que, eh, que Xbox dijo, vamos a hacer que tu cuerpo sea el control. Yo, la verdad, no lo creía, sinceramente. O sea, me parecía algo tan increíble que no era para mí creíble en su momento. Y cuando lo vi, realmente me dejó impresionado. Y, y, y cuando lo utilicé, me dejó impresionado. Si bien no era perfecto, y digo, y lo, pues también... Y, lo, y luego te aburrió porque no había juegos. Ah, exactamente. Lo... <ríe> Lamentablemente, creo que, creo que sí falló en cómo los... Pues ahora sí que las casas desarrolladoras fallaron en generar juegos que fueran entretenidos. Y, y al final Microsoft empezó a tratar de cambiar el giro del Kinect, de cómo lo vendían, hacia algo más empresarial. E hicieron su versión de PC y, y luego, pues Intel absorbió un poquito de esto y tiene ahora una, una especie de Kinect versión más chiquita, etc. Pero sí, creo que al final, pues yo. Desde mi punto de vista yo siento que es, Fue cosa de los desarrolladores Que no pensaron en, en Mejores mecánicas, aunque Just Dance Creo que Just Dance es el juego Perfecto para el Kinect Y de <ríe> hecho, no Hay tres
6: hay
0: hay una buena Una, una buena eh, razón Por la que igual todavía no vemos Mucho, es que pues, o sea si sí hay mucha Investigación en el campo de, de Machine Learning e Inteligencia artificial, Pero es que si no le encuentras una aplicación real Para que las mm. personas lo utilicen Cotidianamente, pues no vas a verlo, y Kinect Kine pasó sí. Los desarrolladores no encontraron Cómo darle uso, y lo, de, lo dropearon A pesar de que la tecnología de Kinect está muy chida
2: Sí, sí, la, está muy chida sí, A mí sí, me impresionó sí, no, sí. la primera vez La tecnología, la
0: vi. tecnología eh, chida, que no se aplica No sirve para nada, así que
2: uh. ah, ah, bueno, y me iba a mencionar a, Al Kinect, porque hoy en día Ya vemos algo muy natural Que es el tracking, o, o sea, por ejemplo para, para en aquel entonces que salió, que digo, ya van pues, sus bastantes añitos, ¿no? 15, ¿no? 10 años más. No, no sé, sinceramente, <risa> cuando salió el Kinect por primera vez, pero si sí fueron al menos unos 10 años, yo creo. Eh, pues por ahí, sí, unos 10 años, más o menos. Eh, pero desde. Eh, desde
5: ¿eh? Y ahí está que Microsoft le gusta hacer ya racistas porque tampoco le iba muy bien con la gente de color al Kinect.
2: Ah, sí, es cierto, que al final con, un, con una actualización de firmware ya medio lo solucionaron, ¿no? Y en el Kinect 2, pues ya, ya se mejoró muchísimo. Pero, ah, bueno, desde aquel entonces hasta el día de hoy, el reconocimiento de tanto tracking facial como de movimientos se ha vuelto ahora sí que tan común que ya ni siquiera consideramos el esfuerzo que implica ser un VTuber. <risa> Por ejemplo... Hoy en día vemos todos estos canales... Bueno, a lo mejor ustedes no... Porque no son frikis... Gordos frikis como yo... Pero... Pero algunos de nosotros... Sí hemos visto a algunos VTubers... Y pues... Sí, sí lo damos así como por sentado... ¿no? Como que ya es algo súper común... Todos estos eh, filtros de Instagram... O esto... O el cómo puedes man manejar un títere 3D... Con tu... Con el simple feed de la cámara... Cosa que hace 10 años era para mí hubiera sido impresionante, ¿no? Antes de ver el Kinect. Y, y hoy en día, pues, es algo tan común de, hay otra VTuber, o hay otro filtro de Instagram que, que te pone eh, un fulgor en los ojos, o sea, son... O, o, sea, o, o, la estrella, la... o la estrella
0: de la muerte en tu llamada de Zoom.
2: Ah, ándale. Exactamente. O sea, por ejemplo, las llamadas de Zoom y, y, y lo de, de Teams, y, y básicamente lo que tienen ahora, hoy en día, cualquier herramienta de videoconferencias, que es encontrar qué es el fondo y encontrar qué es la persona y removerlo y ponerle un fondo y todo en tiempo real e incluso te identifica el cabello los diferentes cortes de cabello si tienes cabello largo, corto, si tienes lentes, no tienes lentes o sea, la verdad es que gorras ah, ah gorras, sí, cierto eh, o sea, sincer, sinceramente me parece eh, que ya lo hemos visto, con, o sea, ha pasado de ser algo impresionante a algo tan común, pero realmente hay un esfuerzo impresionante detrás y, y es algo que se nos olvida de repente.
5: Sí, ya lo ves, ya Me cortó bien mal, está bien Sí, mal,
6: está
2: sí. <risa> ya sé. Sí, no manches, pero la verdad es que si lo pensamos hace 10 años, para mí era tan increíble que ni siquiera pensé que fuera posible. La verdad es que. O sea, en serio, recuerdo haber leído lo que proponía Microsoft con el Kinect y me parecía tan, tan, pero tan increíble que dije No manches, esto es una estupidez, o sea, ¿cómo alguien va a hacer eso? Y luego con una cámara, o sea, necesitarías ponerte un traje o algo O sea, realmente no cabía en mi mente que se pudiera hacer algo así en ese tiempo y pues hoy en día es así como que, eh Otro filtro de Instagram. Ya ni siquiera
5: una cámara especial necesitas, es una cámara. Ajá,
2: ajá, exactamente. Sí, sí, es cierto. O sea, ya cualquier camarita, pues, o sea, ha avanzado tanto los modelos de aquel entonces. A hoy en día que pues, ya cualquier cámara lo identifica, ¿no? Y hasta tus giros de movimiento, o sea, no nada más es los ojos, porque originalmente era a lo mejor con la cámara solo los ojos o, o la nariz o key features, ¿no? De la cara, pero hoy en día es giros, eh, hombros, todo, o sea, realmente sí ha avanzado muchísimo muchísimo. Así
0: es, y, y, y es tan impresionante porque, o sea, tal cual cuando salió el Kinect Microsoft dijo que las actualizaciones iban a ser por puro software y, se, y uh -huh. mucha gente si lee internet de que no, es que cuando esa tecnología posiblemente no va a ser compartir siguientes juegos porque va a haber nuevo hardware y va a tener que actualizar el Kinect y la verdad es que no, o sea, por puro software hicieron todos esos cambios lo cual está muy chingón el software es el futuro. Sí
2: el futuro es ahora el, el
0: futuro es ahora viejo pero bueno este, no sé es si alguien tenga algún, algo más y si no para dar por cerrado el tema
2: pues pues no bueno creo que a lo mejor nos faltan obviamente muchos eh, entender un poquito más y meternos más de lleno acerca de machine learning por ejemplo a mí me interesaría ya meterme directamente a, con alguna librería no solo a través de un servicio como lo hice con WIT.AI pero si sí tengo, ah por ejemplo ahora que está TensorFlow.js uh, de hecho he visto unos demos bien chidos de todo corriendo web, digo eh, independientemente que sea Javascript eh, independientemente del lenguaje, creo que está bien interesante que hoy en día en un navegador, o sea, ahora puedes tener y entrenar por supuesto, un modelo solo visitando una página web con tu celular o sea, creo que se han vuelto tan, tan eficientes, en bueno, han evolucionado muy bien, digo, todavía tampoco es que sean súper eficientes, digo, ahí están las pruebas donde el entrenamiento muchas veces toma horas de algún modelo en particular, pero hoy en día ya puedes entrenar desde el navegador modelos o si es un modelo complejo, puedes agarrar en lugar de entrenarlo en tu, en tu navegador, que bueno, ese sería el caso no normal, sino que el caso normal ya de uso final, sería agarrar un modelo ya entrenado y usarlo en tu celular, que, es, que hoy en día ya es posible con, eh, con TensorFlow.js. ¿no? Puedes agarrar un modelo súper complejo y ya entrenado, preentrenado y meterlo en tu página web para que haga pues algo no eh, ya sea tracking de, de tus gestos o de tu persona o pues pues algo no por ejemplo vi un demo donde controlabas un jueguito de Pac Man con tus manos y lo único que hacías era entrenarlo ahí mismo en la página web y puedes hacerlo pues, digo si es no web pues puedes entrenarlo en tu celular o en tu tablet o en lo que quieras no entonces ya hoy en día el Machine Learning no solo es de computadoras y dispositivos especializados, sino que prácticamente ya puedes meter modelos en cualquier navegador. Y eso también le va a dar un buen boost en un futuro cercano, creo yo. O eso esperaría.
0: Sí, es, este, digo, digo, sí, sigo insistiendo que hasta que la gente no lo... no no lo vea ya aplicado, pues simplemente lo va a seguir uh -huh. ignorando. Sí, este, es cierto. No, no yo también es?
2: concuerdo, pero por ejemplo, ya al darle mayor versatilidad a los desarrolladores, a ver si se animan ahora sí uh -huh. a hacer algo más, ¿no?
0: Ajá, ah, es correcto. Y que no se quede nomás como, ¡Ah, qué bonita tecnología! Este, deja así que sin otra cosa.
2: Hey. <risas> Exactamente. <risas> pero bueno, eh, si no hay más, pues platíquenos qué... ¿Qué les gustaría ver en un futuro cercano? ¿O mm -hmm. qué han visto que digan, ah, estos Benzos no saben Ajá, eh, de esta tecnología en particular? Y estoy seguro que esto eh, va, a ser, le, va a hacer que el Sotul le, le explote la cabeza.
0: Uh -huh. Sí, así si quieren cualquier comentario o conocen tecnologías que en otros no, o, o ejemplos de, de verdad aplicados, pues lo escuchamos en nuestras redes sociales y ahí, pues, cualquier comentario lo vamos a leer aquí al público. Y bueno, creo que sea todo. Vamos a la despedida, ok o ¿so qué? Sí, ¿por qué no?
5: Vámonos. Por cierto, hoy es Día del Programador. Ah,
2: sí. Bueno, ¿hoy? Hoy, sí. sábado. ¿Lo van a escuchar el eh, sí. lunes o el sábado? No, hoy, el sábado. 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 Ah, entonces el, el Día 3. del Programador ya pasó.
1: Ya pasó. Fue bueno. hace dos
0: días. Y estamos en la parte final de este podcast. ¿Alguien tiene algo que recomendarnos escuchas antes de dar por terminado este episodio número 23?
5: Ah, eh, yo eh, les voy a recomendar eh, Kimmy Kimi Schmidt, eh, está el, no, el último capítulo, más bien ya el, el cierre de la serie en un capítulo como el de Black Mirror en el que tú vas haciendo tu, tu historia con las decisiones del control, está entretenido, si les gustó Kimmy Schmidt pues es un buen, es un buen cierre para, para esta serie. Ángel, ¿tenías algo que recomendar? ¿O
1: sí, bueno, mi recomendación para esta semana creo que la dijimos al inicio, pero... Y la dije la anterior semana, pero no me retracto. Eh, lo recomiendo bastante Cobra Kai, ya que, pues, como lo hemos comentado, tiene una historia bastante fuerte. Y, y pues sí, subieron como remote, eh, cómo tomarlo. De, o sea, desde las películas como lo trasladaron a la serie Está bastante interesante Ves ambos lados Y la verdad si no han visto la segunda temporada Quedó muy emocionante lo único que les voy a decir Y pues ya estoy a la espera de la tercera Que ya está confirmada en Netflix ¿Y tú Pancho qué nos recomiendas?
4: Ah pues eh, les voy a recomendar uno de mis juegos favoritos Que es Is 8 Lacrimosa Udana eh, hasta el 17 de septiembre va a estar, va a estar en oferta en Steam el 40% de descuento, lo cual es su low price, 230 pesitos, si no me equivoco. Muy muy buen ah, JARPG, bastante recomendable. La historia no es tan profunda, pero está bastante buena, el gameplay es divertido y tiene estilo de anime, así que es, eh, es una buena inversión, diría yo.
2: Pues yo les voy a recomendar que vean Ergo Proxy, es una serie que yo vi hace mucho, pero que noté que ahora está en Netflix. O bueno, no sé desde cuándo, sinceramente. Ya tiene ratillo, eh, pero sí. Sí, ya tiene ratillo, supongo. Y la verdad, a mí me gustó mucho. Si les gusta una serie con un toque más filosófico, la verdad no me acuerdo si ya lo recomendé antes o no, como que tengo flashbacks. Pero bueno, si no lo han visto, échenle un ojo. Si tienen algo, perdón, si quieren... Eh, algo más filosófico, en serio, no tiene mucha acción más que al principio. Entonces, no, si bien que no los engañe el inicio, realmente no es de acción. Y es más bien de, pues, de pensar, es una, tiene de repente críticas acerca de la sociedad, eh, que están de presentadas de forma muy surrealista en realidad. Pero la verdad está muy interesante y tiene un final interesante también. Bueno, en general toda la serie está muy, muy chida. La animación me parece muy buena, a pesar de que ya es una serie muy vieja. Y el, el, pues en general la atmósfera y el mundo en el que viven me parece bastante interesante también. Échenle un ojo si quieren algo eh, fuera de lo común. Ese es un muy buen ejemplo.
5: Eh, lo voy a retomar. La empecé a ver hace rato y no la terminé. Ya mm. hace rato me refiero como... Unos 10 años, o no sé. <risa> cuando salió, pues?
2: Ah, no, pues cuando salió sí ya fue un ratote. De hecho, yo creo que más de 10 años, ¿no? A lo mejor 15, por ahí.
5: Sí, sí, pero sí. Le empecé a ver y no la terminé, la voy a retomar ahora
2: que es en Netflix. Sí, échale un
0: pues no queda más que recordarles que pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook con el usuario, con el nombre The Podcast, en Twitter con el usuario StopTheWips y en Instagram con el usuario The Podcast. Ahí publicamos todas las noticias referentes a los podcasts y como cuando publicamos cada nuevo episodio. También recordamos que pueden suscribirse en todas las plataformas como Anchors, a Anchor iTunes, Spotify YouTube, les agradecemos que escriban en cualquiera de esas plataformas y de esa forma aseguran de no perderse ningún episodio del podcast y ya nomás nos queda eh, agradecer a todos los que nos escuchan y todos los que nos acompañaron en este episodio número 23 así como los que nos acompañaron durante la grabación, producción y edición del mismo y ustedes dónde pueden encontrar, empezamos contigo Pancho
4: Ah, pues a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba francisco-ontv ya retreté muchos shitposts, ya casi no subo screenshots de nada porque juego en PC y me da flojera subirlos a Twitter Pero pueden seguirme si quieren ver un buen shitpost de videojuegos y a veces anime ¿Y a ti lichan chan ¿Dónde te podemos encontrar?
1: En la cuenta de Twitter con el usuario liangelz16, si no me equivoco y, ¿Y si te equivocas? Pues ahí no me van a encontrar, nada más quitan el 16, tal vez <risa> ¿Y a ti Shuttle dónde te pueden encontrar?
2: A mí me pueden encontrar en GitHub A través de la página github.com Diagonal XOTL Mi usuario es XOTL También pueden buscar ahí en el search del GitHub Si les da flojera escribir en la URL Dijo, ya saben Y pues ya, ahí chequen alguno de mis proyectos Ahí está el Smash League, de hecho eh, Que les platicaba Así que, pues si quieren echarle un ojo Hacer un PR, dijo oh. De hecho, incluso si quieren utilizar el, el bot, eh, les puedo ayudar a instalarlo en su canal de Slack preferido si quieren. Está sencillón y nomás tienen que hacer un fork. Y, y, ah, bueno, y, y, pasa, y les puedo pasar el modelo que ya tengo preentrenado para, para WIT AI, entonces solamente lo importan y listo. Entonces, si lo quieren instalar, eh, levanten un issue y yo les ayudo con gusto. Y a ti, ¿dónde te pueden encontrarme, ninja?
5: A mí también me pueden encontrar en GitHub como Cmedinilla o en Twitter como Cmedinilla. Y a ti, Harvis, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Ah,
3: básicamente me pueden encontrar en Twitter como, como el-Harvis93 bajo Harvest93, y en GitHub como Harv1193. Y a usted, jefe, ¿dónde lo podemos encontrar?
0: Y, y a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales con dolor 00 y 40 seguidos. Ahí, pues, público tontería y media, ¿verdad? Y pues, será todo por este episodio. ¿Es ¿Qué? ¿Vámonos o okay? qué?
5: Vámonos a dormir. Dios. Vámonos
0: a dormir, que si no, nos mueren, <risa> se nos muere José.
5: <risa> sí, ya saben, si, si no les gusta el podcast, pues por lo menos pónganlo para dormir, al parecer funciona.
2: Sí, <risa> funciona muy bien. <risa> bueno, nos vemos la pues próxima bueno. semana. Adiós.